0: Começa agora o Backhand na Paralela, o podcast sobre tênis que vai além das quadras. A apresentação de Jeff Paiva e comentários de Ariane Ferreira.
1: Ready? Salve, galera da Bolinha Amarela. Eu sou Jeff Paiva, chegando com mais uma edição do Backhand na Paralela, o podcast de tênis que vai muito além das quadras. Comigo... Ainda se recuperando da maratona que foi o Ibirapuera e o Brasil Open deste ano, Ariane Ferreira.
2: Salve, galera. Bora falar de tênis com o pouco que resta da minha pessoa.
1: Foi intensa essa semana, assim como foi intensa a programação no circuito ATP e no WTA. Muita coisa para gente conversar, para gente discutir nessa quinzena de tênis que rolou por aí. Ótimos resultados da nova geração. Nick Kyrgios provando para todo mundo que ele é louco, mas tem talento. Jogadores da nova geração brasileira brasileira, mostrando que podem ter um pouco de talento, mas são mais marrentos do que tudo por enquanto, e a marca espetacular de Roger Federer chegando ao centésimo título da carreira. Além disso, o bom desempenho da Bia Haddad Maia em Acapulco e mais destaques da programação WTA e ATP. Este é o Backhand na Paralela chegando para você. vamos começar falando então da gira brasileira do Cyber. a gente teve nessas duas semanas entre o último programa e esse a gente começou a falar do Rio Open no último programa mas estava no início, então a gente tem todo o, o, o final do Rio Open para discutir e o Brasil Open, e a minha ideia então é a gente falar, fazer os paralelos entre os torneios, apesar de um ser ATP 500, outro ser ATP 250 na verdade o que aconteceu é que do, do, do terceiro dia para frente, do segundo dia para frente do Rio Open, virou um grande challenger né, <risos> caiu todo mundo os cabeças de chave tudo despencaram, e virou só mais um torneio de saibro latino-americano com os suspeitos de sempre jogando e os caras que estão se destacando no decorrer da gira latino-americana. Me conta uh, uh, o que, que você achou, na verdade, dessa queda generalizada de, de favoritos no início do Rio Open e o quanto isso foi uma oportunidade que, na minha opinião, principalmente, foi uma oportunidade perdida pro Thiago Monteiro, por exemplo, ou pra brasileiros terem um resultado melhor no Rio, pra começar.
2: Tá, ah, vamos falar de Rio de Janeiro. É, dos favoritos que caíram, de verdade, o único que me surpreendeu, o favorito que caiu, assim, os dois que me, que me surpreenderam foram o João Souza, que caiu na segunda rodada.
1: É, foi o único que passou, né?
2: É, e foi o único que avançou, diga-se de passagem. E o Marco Chequenato, que caiu na estreia. Por que que eu tô falando isso? Porque... É, era sabido, público e notório que o Fonini não tinha condições uh, o Fonini jogou, o, o Fonini não ganhou nada na né, Argentina, ele, ele mal ganhou alguns games lá, o Fonini tá com problema no pé, eu já falei disso, faz tempo inclusive, o último convite de São Paulo ficou pendente segundo informações que eu tive tanto do lado do Fonini, quanto gente que, que tem a ver com o torneio de São Paulo, não gente da administração, vamos deixar claro o Fanini estava tentando se preparar para jogar São Paulo E aí quando ele jogou lá no Rio Ele viu que ele não tinha condição nenhuma mesmo De pedir convite para São Paulo Porque ele ia vir aqui Tomar outro pau e ir embora para casa Então ele decidiu ir embora para casa antes Se cuidar, que é o certo O Diego Schwartzman já vinha numa toada Ele perdeu na semifinal De Buenos Aires porque não tava aguentando físico.
1: Ele abandonou lá, né?
2: É, então, não tem E aí ele abandonou aqui, ele, pe ele pegou o é. cara e ele, é. Além de ele ter pegado o Clever, tomou 6-1 no primeiro sede. Ele não tinha condições. Uh, o Laiovitch, ele caiu porque era bem previsível que caísse. O Yassiri, uh, o, o Jaziri, Malek Jaziri, é, poderia ter vencido o Delbonis no Rio, mas também não é na... Nossa, que surpresa, o Delbonis, Delbonis ganhou do Yassiri, gente. Não é, também é, é... É pau a pau ali. No caso do Jari, é... Sinceramente, não devia ter perdido esse jogo pro Roberto Carvalho de Baena. Aliás, certas pessoas, não sei como é que conseguem perder pro, pro Roberto Carvalho.
1: <risos> Alerta de corneta de Ariane.
2: É, gente, não, é, não, não dá.
1: Mas foi um jogo disputado, foi 6-7 e 7-6. Então, acho que de todos os jogos de cabeça de chave que perderam na primeira rodada no Rio, acho que o Carvalho de Baena com o, o, o Nicolas Jarre foi o menos surpreendente, foi um jogo disputado e que na final levou a melhor o Carvalhos Baiana por
3: detalhe.
2: Mas posso te falar um né? negócio, levou melhor porque resolveu botar o Grandão pra correr entendeu? E na, no nível do mar no Rio de Janeiro com o vento, o Jarre não podia precisar correr do jeito que ele correu, é. entendeu? Então, é, é, essas coisas assim e outra, perdeu o primeiro sede de bobeira assim, ele teve uma apresentação ruim e é outro jogador que vinha de apresentação ruim. O Tim eu vou fazer um comentário Uh, todo mundo sabe, se você que está ouvindo a gente não sabe, o Dominitinho acertou parceria técnica é, com o Nicolás Massu. Já falamos do Massu bastante por aqui?
1: Já falamos do Massu aqui, é.
2: E aí a gente estava tentando organizar de rolar uma entrevista lá para o veículo que eu trabalho, que é o Tênis News, com o Massu. E aí a pessoa que trabalha comigo, a gente conversando com o Nicolas, a gente encontrou o Nicolas ali no torneio. E o Nicolas não pôde dar entrevista, porque o, o, o tinha estrear naquele dia. E aí, o comentário foi, então a gente pode ver amanhã? Aí ele falou assim, tá, tudo bem, tudo vai depender de hoje.
3: Eita!
2: E eu queria fazer uma corneta pública ao meu repórter, sem citar nomes, que ele não se tocou a, <risos> a respeito desse comentário, ele comentou isso comigo depois que o Tim tomou um pau. Aliás, ele me comentou... Nossa, amigo, disse, não! O cara indicou
1: que o cara já tava amarelando.
2: O mais engraçado foi o seguinte, é, ele comenta comigo no dia seguinte, Ah, sabe o que eu tava lembrando aqui? O que? O, o, o Maçu me disse tal coisa. Eu falei, não, não acredito que o Maçu disse isso. Assim, desse jeito? Ah, é desse jeito. E você disse o que pra ele? Tá bom, a gente conversa amanhã. É, ou seja, o Dominique não estava em condições de jogar A ponto do Massu não estar tá animado para isso não. É óbvio que o Massu não falou isso para entregar um furo para alguém Não, claro né
1: Mas foi um ato falho
2: É tipo, é um ato falho Ele tinha acabado de bater bola com o Tim para aquecê-lo pra estreia uh, Todo mundo sabe que o Tim teve alguma doença lá na Austrália Que a gente não sabe o que, que é Que ele ficou mal fisicamente ele não jogou bem na, em Buenos Aires, essa é a grande verdade. E como disse o, o, o Guterresnik, que está lá na Áustria, de acordo com a imprensa austríaca, o Tim nunca jogou tão mal na vida dele Agora ele jogou aqui em Buenos Aires e no Rio Open. Então, como eu vi o jogo dele em Buenos Aires, não me surpreendeu a queda dele na estreia. O que me surpreendeu de verdade foi a campanha do Digere. Você me perguntou sobre chances Pro Thiago Monteiro Então, ele ganhou do Pedro Souza Com uma autoridade que ele não tem Diante de um jogador como o Pedro eu Acho eles bem equivalentes O Pedro Souza tem, tem muito mais recursos Tenísticos mesmo Ele tem ele, ele voleia, ele vai na rede Ele não fica lá se matando na linha de base Igual o Thiago uh, Então se o Thiago tivesse perdido na estreia Também não ia me surpreender não
1: então, que esse é o ponto esse é o ponto que eu bato sempre, bato faz tempo já, que é a falta de recurso técnico, de alternância de alternativa técnica e tática que o Thiago Monteiro não tem, num jogo desse por exemplo é isso, ele ganhou quando ele podia ter perdido e ele perdeu porque ele não teve a, a, a alternância ou a, a habilidade, ou o recurso para fazer alguma coisa a mais do que todo mundo já sabe que ele faz, que é enfiar a mão na bola lá de trás da linha de fundo
2: o, o Thiago tem um jogo que se ele fosse menina ia dar super certo na WTA
1: mais ou menos, porque a Bia faz exatamente o que o Thiago faz. E todo mundo já sacou o jogo da Bia. Tanto que ela perdeu pra chinesa porque a chinesa explorou o jogo dela nisso.
2: E ganhou da Stephens porque ganhando, porque a Stephens não tava de cor só tava de corpo presente lá.
1: Se juntar o Tim, o Fonini e a Stephens essa semana, não dá um cara de nível C aqui do meu ranking. Guardadas as proporções, óbvio. <risos> é,
2: é, é lindo, é ótimo que a Bia tenha vencido a top 4, mas gente, vamos botar os pingos nos isos.
1: Não pode se iludir, não, não pode não, se iludir. Mas não, mas
2: é, é aquela história, assim, é eu tô falando isso porque, por exemplo, o Thiago saca muito melhor que a Bia e, enfim, aí também a gente não pode comparar uma coisa com a outra. Não,
1: claro, claro, <risos> mas, mas, de novo, o que a gente já falou na época de Davis e de outras coisas, falta, na minha opinião, pro Thiago Monteiro, um técnico para chegar pra ele e falar, irmão, isso que você faz bem, você faz bem, vamos variar agora, vamos pegar algum recurso a mais pra você poder surpreender os caras, não adianta ficar lá de trás dando um, um, um e fazendo os tapenco. Você
2: nem é fazendo o tapenco, né? Porque as tapenques enfia mesmo a mão na bola, né? O Thiago, o Thiago bate forte, mas sei lá, a gente vê o Jerry mesmo bate muito mais forte que ele, o Castelude bate com bastante precisão também, uh, o próprio BDN, que foi quem bateu o, o Thiago no Rio, também tem a mão pesada pra caramba. O Tchekinato tem a mão pesadíssima O Guido Pé, então nem vou, no Guido Pé eu não vou nem entrar no mérito do, do peso É que assim, no caso do Thiago A gente conversa com ele, a gente vê que ele tá Tentando buscar alguma coisa, sabe é, Não é uma pessoa conformada Não, não é Eu só não sei a que ponto isso não entra Na quadra com ele, porque porque, fa...
1: mas desculpa, porque falta um treinador, o cara ter aquele jeito não é culpa dele, ele é daquele jeito. Falta alguém pra lapidar o cara. Eu não sei se a zona de conforto do treinamento que ele tinha na tênis rute agora em Argentina e tal, se ele não quer um treinador que o desafie mais, se pra ele tá bom assim, mas é muito claro, é notório de que ele tem talento, o que falta pra ele é lapidar. Não tem mais a história, o ah, um menino do Nordeste que veio, que jogava, que luta, que batalha. Já deu, ele é profissional agora, ele é top 150 do mundo. Vamos ah. trabalhar melhor pra subir. Então tá bom assim. E aí vamos parar de criar expectativa. Eu
2: acho que o tema é esse, vamos parar de criar, criar expectativa. Tipo.
1: <risos> é difícil desistir do cara, mas eu concordo, é, tá na hora de parar de criar expectativa. Não, de repente.
2: Gente, não sabe por quê? Porque assim, às vezes a gente quer. É, é igual, por exemplo, quando o Eu Nunca Vou me esquecer do Cleisar furando o quadro do Brasil Open e aí estreia foi ele e o Ele tirou um set do Tomás. Foi. Ele jogou tudo que ele tinha naquele set. Tomás é. ganhou o jogo, Tomás avançou, Tomás caiu, sei lá, nas quartas de final, nem lembro, mas não lembro que ano que foi. Todo mundo falando, é, mas se o Tomás não tivesse dado umas porradas no moleque, o moleque tinha ido não sei aonde. E aí, ficou sem esse cara Esperança, esse cara... Cadê o Kleser? Pois é,
1: então. Tá lá fazendo merda no Japão, além de...
2: Foi lá fazer a gente passar vergonha na Copa dele. Mas, assim, o Klezar joga o que ele pode jogar.
1: Não, mas ele sabe do limite. Todo mundo sabe do limite. Ele, ninguém aposta no Klezar. Todo mundo vê o Thiago como ouvi até pouco tempo o Thiago como uma grande esperança.
2: Não, tô, ninguém aposta no ninguém aposta no até a linha 2, né? Quando viram que o cara não ia engatar mesmo, porque o sonho da humanidade era que ele e o feijão derrubassem o Tomás como número 1. Um. É. E, e, e por mais que a gente esteja vendo o Thiago tá um ano como número 1 um no Brasil, a gente tá vendo que o Tomás não tá nem no meio do que ele pode. Logo, a gente sabe porque que o, o, o... Então, assim... É, não é desmerecer o rapaz de forma alguma. É, é a gente respeitar não, não. quem ele é, entendeu? É igual a história da Bia, não porque a Bia vai aonde? Porque a Bia vai vencer a Kemper no Australian Open? Porque agora a Bia bateu... Calma, gente, deixa a menina viver o jogo dela. É isso que ela pode fazer pra, pelo tempo dela.
1: E ela fez um bom jogo, ela fez um bom jogo contra a... A Stephens, por mais que a Stephens estivesse ruim A qualidade da Stephens é muito grande uhum. Então assim, o fato do que a, a Bia fez É sim um bom jogo Ela manteve a cabeça, ela soube explorar na hora certa Ela conseguiu variar legal Depois, ela fez um bom jogo Contra... Primeiro tinha feito ótimos jogos No, no Qualify e ao pegar a outra qualifier, a Irina Barra, que ela meteu ZL2 e tava confiante. Você via a, a, a Bia jogando com um sorriso no rosto. Via quem tinha o link do YouTube, porque ninguém transmitiu essa caceta aqui no Brasil, né? Uhum. A Sony, pra variar, sentou em cima da porra do negócio. É, então quem tinha o link do YouTube que o povo tava passando nos comentários do Twitter, conseguiu assistir, como eu assisti, e vem cá e pega eu mas é, ela tava com um sorriso no rosto jogando solto, jogando feliz a gente via nos stories dela que ela tava se divertindo e jogando com a cabeça boa o jogo dela com a Yang com a Wang foi um jogo que me deixou muito chateado porque ela parece que ela perdeu aquele é, savoir-faire que ela tava tendo nos primeiros jogos e bateu um acúmulo de cansaço pela maratona era o sétimo jogo dela
3: uhum.
1: é, bateu o nervosismo normal, de caramba, tô chegando numa, numa, num resultado forte num torneio grande, e aí me parece que ela esqueceu um pouco do que vinha funcionando, inclusive contra a Stephens e no todo o decorrer do, do qualifying. Ela, eu até comentei isso no Twitter na hora. O erro que ela mais cometeu foi o forehand dela, que saía para a direita da, 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 da adversária, e que ela insistia em bater nessa bola ela pegava atrasada e a bola saía na linha de fundo, na linha de dupla, pro lado. Ela bateu um, bateu dois. A Wang, quando percebeu isso, começou a meter toda a bola no forehand da Bia.
3: Hum.
1: E a Bia vinha aquela porrada e errava. E aí ela está pencou forte, porque ela não conseguiu ter uma alternativa pra encurtar a bola, enquanto que a Wang tava encurtando, puxando a Bia pra rede. Então, assim, a Bia, mas a Bia tá não crescendo muito legal. Tá muito bacana ver a Bia jogando. Ao contrário dos, dos meninos brasileiros, que eu ainda vejo muito nervosismo e faltando um pouco mais de cancha. E, nem, e, e a gente vai falar daqui a pouco do Thiago Wilde, que tem mais cancha para acontecer e um pouco de humildade para ter, mas o Thiago, em comparação com a Bia, me parece menos maduro, estrategicamente, do que a Bia tá mostrando ser.
2: Mas, a, a, é que assim, eu não, eu não vi a derrota da Bia, então eu não vou comentar o jogo com a Vang, pra mim falta muita variação pra Bia, a Bia não joga com variação. Mas se ela, tá, se ela tá conseguindo ser inteligente taticamente, é uma coisa que a Bia se perde, ela começa bem taticamente aí, ela se perde, eu não sei, às vezes o adversário não fez nada, a Bia simplesmente se desconsenta.
1: Não, exatamente foi o que aconteceu no jogo da Wang. foi exatamente isso, ela começou bem, fez um primeiro set até interessante, teve o serviço quebrado no 4x3, no 3x4 ela sacando, teve o serviço quebrado, aí desmanchou e aí o Wang fechou, e no segundo set tava indo bem, indo bem, indo bem, no 4x4 ela escorregou e, 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 e se perdeu, e a Wang explorou o nervosismo da Bia, mas ela tava vindo bem e faltou, acho que, se controlar já o Thiago, não, ele já entra parece que ele já entra meio pesado e aí é porrada, porrada, porrada e quando não começa a não funcionar não tem um plano B, um plano C, um plano D, não tem nada foi o que aconteceu na tem o um plano B, de bater mais forte na bola mas vamos só terminar o Rio então pra gente poder, pra gente poder falar do, do, do resultado É uma semifinal que não aconteceu uhum. que foi a semifinal em que rolou o W.O. porque o nosso amigo o B.D.N. ganhou, ganhou e tal, ganhou do, do, do Thiago, ganhou da, da, da Esperança Boliviana o Gudelien e depois sentiu e entregou a vaga para o Jerry, e depois teve a outra semifinal, que aí eu acho que a gente tem que falar assim, que campanha sensacional do menino canadense Félix Ojea Aliassane Duas semanas espetaculares no Cyber Brasileiro, um cara que a gente já tinha falado em outras edições que a gente comenta sobre o Next Gen, que tem um futuro brilhante, que tem talento, e ele, nessas duas semanas, ele se mostrou um jogador com potencial para chegar muito longe no ranking, né?
2: sim. Aliás, o, o aliás, ele me impressionou em inversas coisas. Eu até tive a oportunidade de conversar em particular com ele. É um rapaz muito centrado. Na hora que a gente for comentar de talentos, eu faço o um comentário mais aberto. Ele jogou muito bem no Rio, se adaptou às condições. E o mais importante, ele adaptar o estilo de jogo dele ao adversário.
1: Hum, então, pois é. Aí, aí tá a diferença.
2: Sim, o jogo dele com o Garim, por exemplo que foi um 7-5, 6-4, dá a entender que ah, o Garim teve algum tipo de resistência e daí a pouco o, o Aliascimi dominou. Não, foi um jogo muito... Aliás, o, o Aliascimi só teve um, dois jogos relativamente tranquilos, o Fonini e o Munar. Fonini não entrou em quadra, estava lesionado. O, não
1: entrou em quadra. O Munar
2: é um jogador uh, com seus méritos... Uh, mas também é um jogador que não tem tanto recurso assim. Então, quando o Munar pega um jogador que tem muito recurso... Ele, o Monark, é se ele trabalhar bastante, principalmente fisicamente, inteligência tática, ele tá mais para um Davi Ferrer do que para um Rafael Nadal, que é o que a humanidade tenta fazer ele comprar.
1: Boa comparação.
2: É, ainda bem que, que ele é centrado a ponto de entender que não, ele, o futuro dele não é ser o Nadal.
1: É que rola, rola, um, rola uma rotulação por ele ser produto é, de manacá, manacá, né? Manacor. Então, rola esse, essa rotulação para ele ser um produto de manacor, pra ele ter, ser o apadrinhado de Nadal. Mas é bacana, então, ver que ele tá focando pro que ele precisa fazer e não caindo na, na vibe do rótulo, né?
2: Sim, e, e apadrinhado por apadrinhado, o Garim também é apadrinhado pelo Nadal. Aliás, o Garim é, só então. tem padrinho de que costas quentes. PQP. <risos> Depois a gente pode comentar sobre isso também. É, então, o Aliassime ele soube é, jogar o jogo dele diante de adversários diferentes. Então ele apresentou, por exemplo, contra o Fonini, ele sabia que o Fonini ia encurtar muito mais a bola, que o Fonini ia entrar muito mais em quadra. Então o que, que ele fez? Ele botou o Fonini para correr na devolução do saque e esperou receber o saque do Fonini no meio da quadra. Então ele estava preparado para pra, as variações que o Fonini apresenta. Uh, não é fácil se preparar para isso. E é óbvio que ele teve mais facilidade porque o Fonini não estava em condições mas ele teve uma boa atuação contra o Fonini, a atuação dele contra o Garim é foi espetacular e o jogo dele contra o Pablo, os jogos dele contra o Pablo Cuevas uh, são, é pra, pra, não, na, sabe o DVD da FIFA? Então DVD da TP do Aliásimi tem que ter esses dois jogos dele contra o Cuevas lá no Rio de Janeiro na semifinal e aqui em São Paulo. É, ele jogou muito bem contra o Cuevas. O Cuevas é um jogador que tem a bola no punho. É, mesmo o Cuevas esconde o golpe até o último segundo. Você só sabe o que vai acontecer com a bola depois que a bola saiu da raquete dele. É, ele tem todos os golpes. É o jogador sul-americano mais completo do circuito. Saca muito bem, voleia, Ele, ele faz tudo muito bem. Uh, e, e Aí de gente vai comentar ''Ah, mas Ariane, mas e o por Não. O melhor jogador em termos de recursos técnicos sul americano é o Pablo Cuevas disparado.
1: Forte essa afirmação, hein?
2: Não, mas é verdade. E, e aí, muita gente que me conhece sabe que eu gosto muito do Cuevas como jogador. Porque eu gosto de jogador que tem a variação, que sabe o que fazer com a bola. Uhum. Né? Se for pra ficar dando pancada por pancada, eu vou assistir o Wisner, gente. Eu não preciso ficar assistindo só o Del Potro. Apesar que a comparação, <risos> obviamente, não cabe. Porque eu, 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 obviamente, eu entendo a diferença entre o Wisner e o Del Potro. Uh, tendo dito isso, voltando ao Aliasime, é, foi uma pena ele não conseguir jogar bem a final, ele não jogou bem a final O Jerry não deixou ele jogar, óbvio, em boa parte do jogo, mas os games dele, os games de saque, o, o saque dele não, não trabalhou bem Ele, inclusive, de Cincinnati, São Paulo, ele não sacou bem uh, a final do Rio Open inteira, ele, ele falhou muito com o primeiro serviço o primeiro serviço estava salvando ele em alguns jogos nos momentos de aperto contra o Garim contra o Cuevas, o primeiro serviço o salvou bastante então, afinal foi mais assim é, o Jerry tava é, firme agressivo diante de um jogador que não tava conseguindo sacar e que tem boa parte da dominância dele sobre o adversário ali no saque, porque ele precisa empurrar o adversário da linha do base para poder fazer Trabalhar a variação que ele tem, ele ainda precisa trabalhar muito para construir uma variação maior. Mas foi isso, o, o Jerry foi mais agressivo e mais sólido, e aí foi por isso que ele ganhou o Rio Open, e foi meio bem merecido, o se de passagem. Uh, se a final tivesse sido Jerry e Cuevas, teria sido uma final grande também. Do lado de baixo da chave, os dois que tinham condições de fazer a final mesmo eram o Cuevas e o Aliacine, e na parte de cima. Foi uma pena o Delein ter perdido do BDN, ele tava jogando super bem o torneio, jogou bem contra o Guilherme Andreozzi mesmo, botou o Andreozzi no bolso, apesar da partida ter sido 6-4, 6-4. Ele jogou muito bem contra o Carvalho Baena, é, foi um placar meio apertado, porque aquele negócio de eu vou botar mais uma bola ali, aí você tomou a quebra, tem que virar um 7-5 ali por bobeira e imbecilidade própria mesmo. Uh, acho que falta um pouco de maturidade para ele. E depois de conversar com ele, eu entendi que a, a maturidade que ele tem fora de quadra, ele ainda não tem dentro de quadra. É uma questão de cancha mesmo. E
1: vem com o tempo, né? Essa cancha vem com o tempo, vem fazendo.
2: É, Tem que jogar para ter cancha. E aí uh, não pode querer cobrar isso de um rapaz que chegou a encerrar a carreira para poder abrir o próprio negócio. Uh, o do Rio, é, muita, é que assim o povo tava esperando demais. A decepção da, da gira sul-americana, sul gira brasileira, não saiba, é o João Souza, de Portugal.
1: Veio e não fez nada. Né?
2: Ele veio aqui tirar foto e ouvir thank you", porque as pessoas não sabem quem ele é. <risos> é. Brasileiro.
1: E também tem a, a decepção com o Tim e o Fonini, né? os dois cabeças que chegaram baleados, mas queira ou não, a expectativa até da organização e do, da torcida seria ver esses caras também. E acabou que deram só O Rio deu sorte porque o confronto da nova geração acabou salvando um pouco o, o interesse, né?
2: Sim. A, inclusive o interesse internacional. Aliás, foi mais negócio pro Rio de Janeiro, afinal, se eu digere o e o Adeas do que foi ser Fonini e, e Tim, porque se fosse Fonini e Tim, primeiro que eu ia dormir, né? Porque
3: os
2: dois <risos> não estavam em condições, não. Não, tava, não tava, é assim, todo mundo sabe que os dois não estão em condições. É capaz os dois não estarem enquanto se pretende elas. A situação é dedicada a esse ponto.
1: Que aliás estão caindo os, os favoritos estão caindo como moscas, né? Porque o Del Potro também já 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 desistiu de ir lá e de Miami. Tem mais gente que está baleado. De falar disso mais daqui a pouco. <fí> <fí> Saindo do Rio e vindo pra São Paulo, é normal que haja uma queda no, na lista de inscritos, porque um é uma TP500, outro é uma TP250, e do Rio muita gente que estaria jogando aqui normalmente volta pra jogar, ou já pra ir pra se preparar pra Indian Wells, Acapou. ou pra voltar pra Europa e jogar o circuito, enfim, o que tá rolando lá de... de de Acapulco e o circuito da Europa também. Nenhuma coisa aconteceu, Eu até brinquei no dia que o Tim e o Fonini um dividiu jatinho para voltar para a Europa, porque estavam né, os dois voltando, e agora a gente ouviu o comentário do Maçu que talvez já não, não rolasse nada mesmo, sabia que a criança estava baleada Então, a chegada em São Paulo já seria uma expectativa de, de outros resultados aparecendo. E aí o que aconteceu, na verdade, é que São Paulo já também, no início, já caíram favoritos e a coisa ficou meio ali... O que acontece? O que vai acontecer? É um torneio que ficou um pouco menor. Até brinquei que virou o challenge de São Paulo de novo também, né? Porque teve algumas decepções no início. Ah, sim, antes de fazer essa transição, ah, o, o, a, o desempenho de duplas do Brasil... Primeiro com a derrota de Marcelo Melo e Bruno Soares e a polêmica, Marcelo operou, Marcelo não operou, Marcelo foi operado, Marcelo não foi operado. Ninguém quer falar sobre isso, nem o próprio Marcelo. Mas parece ter sido uma semana de renascimento para Tomás Belucci e Rogério Dutra Silva, né?
2: Cara, é, fez muito bem para eles no Rio de Janeiro. Ah, eu senti o Tomás muito alegre, é, como pessoa mesmo. Uh, tá, tá solto Eu tinha eu, eu vinha sentindo o Tomás muito tenso Mesmo tentando pregoar aquela coisa de vamos, vamos tentar melhorar Vamos fazer aquilo que é o que ele tem que fazer Ele tem que falar isso Inclusive pra se convencer é, De que a coisa vai melhorar uh, Mas dessa vez, ano passado Tava realmente difícil conversar com o Tomás Não porque ele não quisesse falar é porque ele realmente tava tenso, ele tava alguma... A
1: energia dele tava, tava ruim, né? Ele tava tenso, tava triste. Tava,
2: e, e era uma coisa assim... E, por exemplo, o que aconteceu com ele aqui em São Paulo, vou dar só um exemplo. Um garotinho invadiu a quadra e... Logo em seguida que o Tomás perdeu a partida, perdeu a partida de duplas aqui em São Paulo.
1: E foi semifinal,
3: né?
2: Semifinal. Ele atendeu um menino e, assim, se fosse... Eu tenho certeza que se tivesse acontecido isso ano passado, o Tomás teria visto a criança. Né não por maldade nem nada, porque Sim. ele estava realmente...
1: Só queria sair de quadra rápido. Eu lembro que teve, no ano passado, que ele saiu, o povo pedindo autógrafo, ele passou batido fechou baixou o rosto e foi embora.
2: Sim, e dessa vez, agora, eu estou falando aqui de São Paulo e dizem que aconteceu a mesma coisa no Rio quando eles perderam a final. Os dois, é que o Rogerinho, gente, o Rogerinho não tem tempo ruim para o Rogerinho, né?
3: Não, ele é um fofo.
2: Então, para é, o Rogerinho, o Rogerinho está dentro desse contexto e talvez o Tomás tenha até se alegrado pela companhia do Rogério. É, eles pararam, foi, foram derrotados conversaram com a imprensa e pelo menos umas 20, 30 bolas eles assinaram Legal. e eu, eu contei pelo menos umas 15 selfies do Tomás e eu saí de perto e eles continuaram atendendo o público é, eles atenderam muito a gente, criança, adulto e tal, então o clima está um pouco diferente e pode ser que a coisa melhore para eles, enquanto, enquanto dupla assim, a história do Marcelo, eu nem vou entrar no mérito se operou ou não operou é, eu acho que isso é uma decisão do jogador, a gente não sabe exatamente o que o Marcelo tinha ou tem, ou tem. nas costas pois é. né? a gente não sabe pode ser uma hernia de disco pode ser lombar, pode ser qualquer coisa pode ser uma escoliose e esse tipo de cirurgia é sempre delicado eu não acho que o Marcelo ia fazer uma cirurgia em dezembro e voltar a jogar em fevereiro cirurgia de coluna é um, é um negócio é, é tenso, gente não é? então se ele tiver, por exemplo, alguma coisa de coluna ele não operou, certo? Pois é, mas por que, por que então que não
1: fala? Galera, eu tive um negócio tal, estou sendo tratado aqui. Eu, por exemplo, eu sigo o... o, o aquelas coisas que né, a gente que é jornalista vai atrás de fonte. Eu sigo o fisioterapeuta que cuida do Marcelo e do Kubo e de outros jogadores no exterior, quando eles estão fora, que é o Stefan Duel. Que é um puta cara sensacional. E até um tempo atrás tinha muita publicação nos stories, principalmente do Stefan, mostrando o tratamento nas costas do Marcelo, mas não estou tratando o Marcelo como exemplo do que ele faz de uma hora para outra parou e começou a botar só umas, umas, uns outros vídeos e umas coisas de, de, de esquemático de, de, de tratamento e de coisa mas durante bastante tempo enquanto, logo depois da Austrália é, só dava Marcelo sendo na maca do, do Stefan, por exemplo por que não falar, olha, eu tive um negócio assim, tentei um tratamento assim, assim, assado, não tá dando certo, tá dando certo assim, minha programação vai mudar por causa disso, acho que falta um pouco de clareza às vezes para alguns jogadores que, e olha, a gente conhece o Marcelo, o Marcelo é um dos caras mais abertos que tem no circuito, a gente conhece a assessoria do Marcelo, que é muito boa, que é o Doro, Sim. de repente, de uma entrou-se, cercou-se numa, numa, numa cortina de, 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 de silêncio, um cone de silêncio, que queira ou não, ainda mais com a imprensa brasileira que adora achar minhoca debaixo de onde não tem, se acaba dando margem
2: para uma coisa que não precisa. É, mas assim, eu, eu vou ser bem sincera. Eu, você foi falando de falar e não falar e eu lembrei de uma situação. quando No dia que o Google lançou a, a biografia dele aqui no, no Brasil, ele fez uma evento aqui em São Paulo daí ele estava batendo um papo com a imprensa. E um monte de gente foi lá falar de surf com ele e tava todo mundo perguntando essas coisas na coletiva. E o Guga tava planejando fazer a cirurgia, a última derradeira cirurgia no quadril que ele fez agora. Foi na semana da Copa do Brasil e Espanha. É, o Guga tava intertido e aí alguém perguntou pra ele, ah, mas e essa cirurgia que você disse que você vai fazer? Ele falou, então, vai ser minha quarta cirurgia e tal. Eu me lembro muito bem que Fabrício Galos e eu estávamos um do lado do outro. Fabrício Galos olhou pra mim e disse, você ouviu, o Guga? Eu disse, eu ouvi uhum. Ele falou pra mim, você ouviu o Guga dizer que é a quarta cirurgia dele? Eu falei, ouvi Ele, você tem certeza? Eu falei, eu tenho E aí a gente parou ali de prestar atenção na coletiva Pra reouvir esse trecho do áudio E aí a gente confirmou E nós dois olhamos um pro outro e a gente fez as contas Era conhecido que o Guga tinha feito duas cirurgias E não uma terceira E aí a gente foi perguntar pra ele O Guga tentou disfarçar Não, é minha terceira cirurgia e aí pois já não é. tinha mais como o Guga dizer que não era a terceira cirurgia dele. E aí ele escondeu a outra, por que razão? Eu não sei, eu nunca perguntei pro Guga. Mas ver é o caso agora. E, e na
1: época talvez tivesse uma razão, sei lá, de mercado, de renovação, de... eu lembro que teve um papo de renovação de contrato, e aí ele renovou, e logo depois, puta, rolou esse papo de operou, não operou...
3: É, e às
2: vezes pro Marcelo é a mesma coisa
1: É complicado, é complicado O tênis não é só entrar na quadra e bater na bolinha
2: É, a, a, a grande questão é o seguinte O Marcelo não está enquanto ele é jogar
1: Isso é fato, a gente viu Na Davis e viu no Rio
2: é, eu até achei, aparentemente, o Marcelo está pesado o Marcelo é um homem muito alto e muito magro
1: Qualquer coisinha que botar ali pesa, faz diferença
2: E a gente vê a diferença <risos> Então, talvez, eu tive essa impressão Eu não estava pessoalmente, pode ser que seja uma impressão uh, Mas eu tive a impressão de que, inclusive, ele está pesado O que é super normal, o cara tava lesionado, tá? O Tim tá, está obeso ele tá acima do peso obeso foi uma expressão de exagero é óbvio, mas assim o tio, teve até uma piada interna que rolou aí no, com os colegas meus que estavam no Rio de Janeiro, que o, o, o Tim era uma bola batendo bola com outra bola que é o Massu uh, eu acho que esse é, é um pleno exagero, todos nós sabemos disso
1: Não, mas ele tá rechonchudo mesmo, as fotos mostram e jogador não dá, se jogador de futebol que, eh, tenta esconder a barriga com a camisa correndo já é complicado, imagina o tênis, o cara tá se mexendo batendo, a camisa sobe toda hora, dá pra ver a pochete
2: é, então é, e, e as aí, bochechas
1: redondas
2: então, ainda mais o Tim, que parece que é igual eu, né ele engorda e engorda a cara uh, mas é, normal, gente tipo, e, os dois têm essas situações, então eu acho que, ah, o Marcelo, o Bruno o Marcelo e o Bruno jogaram juntos porque não tinham com quem jogar o Rio de Janeiro né esse é o primeiro ponto A gente deveria falar, por exemplo Do fato do, do Thiago Wilde E do Matheus Alves conseguirem Pressionar e até ganhar um set do Marcelo e do Bruno.
1: É, não, ele foi ganhar um set e levar duro pro match tie break. Eles quase ganharam do Marcelo e do Bruno no match tie break. Foi 10 a 8 se não me engano. Sim, e assim. 10x7, um negócio assim. Uma
2: dupla totalmente desentrosada. O, o Thiago e o Matheus, assim, pare... tinha a hora que o Matheus tomava iniciativa que parecia nitidamente que o Wilde não sabia exatamente o que o Matheus ia fazer. Uh, na hora ali do golpe, né, não no, no, na hora de organizar uhum. o ataque e,
1: é, e dupla é muito isso, tem que saber o que o outro vai bater pra você se preparar pro outro
2: e, é e muito claro que...
1: quando a dupla não tá entrosada pra isso.
2: Sim, e o mesmo a mesma coisa, entendeu? Então, ou seja, eles estavam plenamente, eles disputaram o quali, coitados eles entraram ali de look losers então, uh, tem isso também. Agora, o Tomás e o, 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 Bello, o Rogerinho eles jogaram bem é, eles jogaram muito bem ahn uh, a dupla do, do Demoliner, por exemplo, ela tá ainda se ajeitando. O Marcelo disse que, pra mim, que deve jogar com o Nielsen só até o Wimbledon, porque o Nielsen marcou o casamento dele pra semana do Iwassock.
1: Ô, gente, coitado da Molineta, né? O cara não dá sorte com parceiros. A gente já falou sobre isso em outros episódios do, do, do podcast, inclusive. Ele não dá muita sorte, né? Com, com parceiros. Não, mas sabe
2: que Ele que precisa é? achar um
1: cara pra, pra casar com ele na parceria.
2: Então, ele, ele e o Nilson estavam nesse plano aí, né? Só que o Nilson marcou por engano mesmo a data do casamento.
1: Como é que alguém marca o casamento por engano, gente? Socorro! Não,
2: não tipo assim, ele marcou a escolheu a data e não se tocou o que ia ser no Yusuf.
1: Então, mas o cara é proterista profissional, porra. Parece o, parece o outro que esqueceu de se inscrever pra São Paulo, caramba.
2: Coebre. É... Gente, prazo todo mundo perde. Ainda mais brasileiro. Não é o caso do Coetan, não é do Nilson. Mas enfim, a gente é o SUS falando mal lavado. Olha, olha lá. Não,
1: Mas é fato que realmente o Bruno, o, o Belucci e o Rogerinho jogaram muito bem juntos. Eles têm um entrosamento já. E... Ah, não, 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 David, jogaram lá. muito bem no Rio e jogaram muito bem aqui em São Paulo foi 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 legal de ver é só uma pena porque aí é aquela coisa né eles jogam bem e tal parará mas no final tem sempre tem uma beluteada, né eu não sei quem tá. A gente até sabe, tem a paixão psicológica, a pesa e tal. Mas é cruel o destino colocar sempre a dupla falta pra dar a cagada na mão do Beluti, cara. Porra, é.
2: Mas isso foi no Chega Rio. a dar dó
1: às vezes, sabe?
2: Mas, mas isso foi no Rio, em São Paulo. Eles não perderam por causa de um saque ruim do Tomás. Não, mas
1: a dupla falta no, no último ponto foi, foi na mão do Beluti.
2: Sim, mas. Eles chegaram no match point ali por outras coisas por outra, Inclusive Não, Claro,
1: claro, mas eu tô falando isso Porque assim, às vezes a narrativa se perde Porque o clichê aparece muito forte
2: Sim. Eles estão jogando
1: muito bem Estão jogando muito bem, mas eu acho que falta um alho Falta um galho de arruda no, no, na, Pendurado na orelha do Belúcio Já
2: é uma árvore inteira Mas no, no caso do Rio <risos> foi, muito, foi muito assim o, to, o Tomás perdeu o jogo né? Tanto que é. foi título de matéria De vários lugares, né é, foram dois seguidos, né? É, ah, é. Então ele deu do... foram dois erros que ele podia ter definido o jogo. Ele, inclusive, comentou isso quando chegou em São Paulo. Que ele ah, é? ficou muito triste porque ele, ele sabe que o, o título do Rio escapou por uma falha pessoal dele, né? É. Então, inclusive, ele tirou do Rogerinho da reta em plena, com de e, Mas, assim, uh, no caso aqui de São Paulo, foi muito... Como é que eu vou dizer? O jogo é pra gente que tava lá. O jogo tava tão pau a pau em vários momentos que não, a dupla foto do Tomás, se fosse dupla foto do Rogério, se fosse dupla foto do Benbridge ou do Domar, não ia fazer muita diferença. Ah, mas definiu o jogo, definiu o jogo. É óbvio que definiu o jogo. Mas o jogo tava tão igual que qualquer dupla que vencesse ali tava bem vencido.
3: Sim, sim.
1: São aqueles detalhes que a gente fala, às vezes, que por exemplo, o Bruno e o Jamie perdem no 10 a 8, ganham no 10 a 8 e o Marcelo e o clube perdem no 10 a 8 É. É a coisa que acontece. Agora, não deixe de pesar o fato de que na hora de cair o erro, que podia ser qualquer um dos quatro, foi exatamente na mão de quem tinha perdido no Rio. Então queira ou não, isso acaba se agregando à, à coisa, mas foi uma baita campanha e foi legal ver o quanto eles levaram o público junto como você falou a questão do menininho que entrou para falar com o Rogério do apoio que deu, a briga que deu para entrar na quadra 1 um no, no, no segundo jogo deles que, que foi colocado na quadra externa porque realmente não tinha como colocar na central e todo mundo foi para lá eu ainda, ainda acho que o pessoal subavalia o interesse que tênis tem em São Paulo nessas horas enfim, faz umas coisas que não precisava fazer mas isso é outra fomiga é, mas foi muito legal ver os dois jogando jogando bem assim aqui no, e dando interesse a mais pro torneio aqui em São Paulo oh, turning on the style. e aí pra falar da chave de simples, de novo a gente teve o Thiago Monteiro jogando não bem, e aí tem um dos pontos que a gente tem que destacar que é inclusive a, a, o título e a capa deste episódio que é o Menino Selvagem. E aí, só um, um, um toque pros, pros ouvintes que estão aqui com a gente, eu tô forçando a Ariane a fazer uma coisa que ela já falou que ela não queria fazer, porque ela ficou pistola com o menino Thiago Wilde, mas a gente tá aqui pra falar do que vai além das quadras, e isso foi além das quadras. Menino tem talento? Menino tem talento. Menino tem marra? Menino tem marras, e como os jogadores tem marras. Mas, gente, não dá pra ser mal educado, não dá pra ser grosseiro, cara. É, eu tô falando aqui, antes de chamar a Ariane pra falar, não vou editar essa parte, eu quero ouvir o que, que a Ariane quer falar sobre isso, que ela não quer falar sobre isso. Porque, como eu vou explicar daqui a pouco, eu não estava no Ibirapuera no decorrer do Brasil Open. Então, Ariane, o que, que você pode falar sobre Thiago Seiboth-Wild?
2: Eu não bato palma pra maluco dançar. <risos> É simples assim.
1: Vamos dar o background para as pessoas. O que, que aconteceu?
2: Uh, vai, é, já rolou aí, acho que até o Cossesa escreveu, ou ia escrever a respeito. O Cossesa, infelizmente, não estava na, na fatídica coletiva do rapaz assim que ele ganhou o primeiro jogo em de ATP dele da vida, mas é, ele até me pediu o áudio, enfim. a gente fa... ah, Para você que está ouvindo, a gente, a gente faz isso, a gente se ajuda uh, quando a gente está precisando jornalisticamente falando. O Hilde foi extremamente mal educado a ponto de um profissional da ATP que não fala nenhuma palavra em português me pedir desculpas pela forma como ele falou comigo e ele me disse, eu não entendi o que ele disse eu não sei o que você perguntou mas eu sei que ele foi mal educado rude e estúpido com você e eu queria te pedir desculpas em nome da ATP.
1: Para chegar nesse nível para chegar nesse nível, ah. é um negócio muito forte.
2: Então, a, a grande questão é assim, uh, o Thiago entrou ali na coletiva de empresa sem vontade de dar entrevista. Eu acho que o, é o, maior, o jogador que menos tem vontade de dar entrevista que eu mais vi na minha vida de tênis é o Fábio Fonini. A última entrevista que eu fiz exclusiva com o Fonini, o Fonini ficou os primeiros dois minutos da entrevista assistindo um jogo que estava acontecendo <risos> em Acapulco. Ele tava assistindo a televisão. Aí eu olhei pra ele e falei assim, Fábio, eu tô atrapalhando você assistir o jogo, eu posso ir embora. E aí ele falou pra mim assim, não, eu tô ouvindo o que você tá falando, só que eu tô prestando atenção em você e ir lá. Eu falei, não, eu só não quero atrapalhar, porque se eu tiver atrapalhando, eu vou embora. Que é o um
1: jeitão meio, meio, meio folclórico do Fonini, mas ele é um cara que respeita.
2: Aí, ele, aí o que aconteceu? Vamos para a segunda parte do Fanini. Desculpa, eu não estou tentando ser mal educado. Eu não estou querendo ser mal educado com você. Pronto. Mas é o um jeito do Fanini. O, o Fanini é assim. O, o, a, tem gente que às vezes não consegue olhar para você dando entrevista. Eu conversei com, por meia hora com o Godelien e o cara olhava para mim. Eu conversei por meia hora com o Leonardo Maier e ele olhava pra mim. Eu conversei por 20 minutos com a Leacine e em alguns momentos o olhar do rapaz se perdia. Talvez por timidez, talvez, sabe, por N motivos. Não quer dar entrevista? Não dê entrevista. Eu sou dessas. Ninguém é obrigado a falar por mais que seja parte do seu trabalho. O que, que aconteceu? O profissional da TP que cuida de comunicação disse o Thiago vai dar coletiva na sala de coletiva? Porque, pra quem não sabe, a gente faz a zona mista igual ao futebol, o cara tá suado, a gente conversa com eles ali, é, ali mesmo, antes de...
1: Nossa, pingando suor no microfone, tem histórias horríveis no disso. No
2: celular, enfim, na mão da gente. É.
1: Ah, beleza, no
2: olho deles, né? Todo mundo sofre <risos> com, com suor no olho. Uh, e aí, não, ele vai fazer isso porque, enfim, ele ganhou a primeira vitória dele de ATP, ok, é uma coisa legal. A gente entra na coletiva e pergunta pra ele, e aí... Seu primeiro é um jogo de, de, de ATP, você tá feliz? Ah, é só mais uma vitória. Cara, desmonta a sala de imprensa todinha, velho. Aí a gente. Aí o que aconteceu? Eu pensei comigo, já que ele tá falando que é só uma vitória, vamos comentar no jogo. Na hora que o, o, o Elias Zimmer mudou a tática do jogo, o Thiago Wilde não fez nada pra parar a tática modificada do Elias inclusive, ele só ganhou esse jogo porque a torcida acabou com o mental do Elias Zimmer. Foi a torcida <risos> que ganhou o jogo, não foi o Thiago Verdi só.
3: Uhum.
2: A torcida ajudou muito. Mas no segundo set todo mundo que viu o jogo, viu que o Elias Zimmer começou. A... E o Elias Zimmer nem botou a bola no ponto fraco dele. O Elias Zimmer começou a botar a bola na mão dele. Yeah. Que era pra ele errar mesmo. E ele começou a errar. E a minha pergunta foi, tá, você caiu na tática dele. Por que você não modificou? O que, que aconteceu? Ele olha pra mim e diz, você joga tênis?
1: Já jogou aonde? O famoso jogou bola com quem? É...
2: Eu sou jornalista há 12 anos. Nunca ninguém me perguntou nada desse tipo. Absolutamente nada desse tipo. Nunca um jogador de futebol me perguntou se eu entro em campo para jogar bola. E ninguém... Ni... Aliás, eu, eu. é público notório. Todo mundo que que trabalhou comigo em, em clubes de futebol, enfim, cobertura de futebol, sabe que eu chutei bola na minha vida duas vezes, eu tinha 10 anos de idade, nunca gostei de jogar futebol, isso não quer dizer que eu não gosto de futebol e muito menos que eu não entenda de futebol, até porque eu entendo de futebol muito mais que eu entendo de tênis, só para começar a conversa. Todo mundo que ouve esse podcast sabe que o meu esporte é a natação. Eu nem saúde tenho para jogar tênis. Não
1: importa se você jogou tênis ou não. O jornalista tá ali perguntando a tática, gente. É uma resposta muito imbecil.
2: Sim, então a grande questão é assim, isso é o futuro do tênis brasileiro? Se vocês acham que é, Boa sorte pra vocês, eu não bato palma pra maluca dançar
1: Mas vamos falar do que interessa realmente No Brasil Open, que foi a chave que, é, Independente do, de Favoritos não terem passado à frente, não chegado Foi um torneio que teve resultado interessante Né, Nani? Porque teve um título inédito De um cara que batalha já há muito tempo
2: É, o Pela, o Guido Pela Guido Peia, fora muita gente que fala Assim, eu não sei porquê é, o Guido é um jogador que eu conheço há muitos anos, eu acompanhei o desenvolvimento dele, primeiro título importante da carreira dele também foi conquistado em São Paulo, ele foi campeão do ATP é, Challenger Finals aqui em 2012, no mesmo ginásio de Ibirapuera, na quadra coberta rápida, né bateu o Adrian Ungur, da Romênia tinha um backhand belíssimo uh, não joga mais tênis profissional, que é uma lástima é, mas o Pella... É um jogador que teve muitos altos e baixos na carreira dele. É, teve há mais ou menos uns 5 anos, ele até deu uma entrevista para a imprensa argentina dizendo que ele furou o top 100 com o título do Challenger Finals aqui é, em São Paulo, só que ele não conseguiu dar continuidade e ele começou a ter resultados muito ruins. E o Pella assumiu há anos atrás que a arrogância o fez, cair para 300 do mundo novamente, ter que começar a carreira do zero.
1: Você vê que coisa? Pois é, né? Você vê que coisa?
2: Ele, ele falou que ele se deslumbrou porque ele realmente alcançou o sucesso relativamente rápido pelo que ele pensava e ele se perdeu nisso, ele 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 arrumou contrato, com patrocinador e tal. Eu já conversei com ela sobre isso alguns anos atrás também. É, ele tem isso muito claro na cabeça dele, ele tem certeza absoluta que o fato dele não ter eixo o atrapalhou no desenvolvimento. É, ele vai figurar agora entre os 35 maiores do mundo pela primeira vez na carreira. E ele podia ter feito isso há muitos anos atrás, de verdade.
1: Ele tá com 29, é isso?
2: Ele tá com 28. 28. 28 anos. É, primeiro título agora. Mas tá centralizado, assim, um pouco mais centralizado desde 2015. O pela passou assim um, um, uma situação de conseguir resultado e não conseguir resultado, enfim, e de ficar nessa. Lesão mesmo, lesão grave, por exemplo, eu nunca teve nenhuma Teve uma lesãozinha no Põe em 2013, mas nem precisou de, de operação nem nada Precisou de um tempo de descanso, e, enfim Então, afinal, em São Paulo foram com dois jogadores que eu acompanho desde o começo de verdade Que é o caso do Garim também
1: Que a gente já falou no, no episódio 2, inclusive, quando teve entrevista com o Fábio Rios
2: Exatamente, já falamos muito do Garim, dos talentos chilenos eu gosto muito de ver o Garin jogar, aliás eu gosto muito do Pella também, eu gosto, ele é um canhoto que eu gosto de ver jogar Tem um backhand lindíssimo, uh, e, e os canhotos normalmente têm um backhand meio torto e tal ele, Tirando... é, é todos os, os, os canhotos têm um backhand estranho, ele consegue bater o backhand dele com uma mão, inclusive Bate super bem, é super agressivo, saca muito bem, e o Garin é um jogador muito consistente o Garim perdeu algumas características dele, ele, ele voleava muito mais, mas a final em São Paulo foi um show. É, o Pella fez um, um forehand na paralela tão rápido, mas tão na linha, pra salvar um breakpoint. Foi um negócio tão lindo que o ginásio ficou de pé.
1: Esse, esse lance, inclusive, tá no, 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 nos melhores momentos que, que o Double Fault 28 faz em GIF. Eu vou colocar depois no post do, do episódio. Foi lindo mesmo.
3: Nossa,
2: assim, eu na hora, credencial pra quê, filho? Fiquei de pé batendo palma e gritando uhul mesmo. Foi um negócio. Foi lindo, foi um negócio maravilhoso. O pessoal do Raquete na mão tava comigo na hora. É, a Camila e o Pedro, eles viram a minha reação. É, eu fiquei. E eles, eles trabalharam super bem Voleios Aliás, a chave de São Paulo é, por mais que ah, uma chave fraca, a gente tinha jogadores com muitos recursos técnicos. Ah, jogador baixo ranking, que, sei lá, vai lá e não, não consegue fazer resultado em Grand One, mas a, a chave inteira, teve jogos muito bons. Uh, a estreia do João Souza, que foi, realmente foi deprimente, assim. Ele, uhum. ele começou a gritar pra si mesmo João estava a jogar um tênis miserável. Eu comecei a dar risada, porque ele estava gritando com ele mesmo e ele estava coberto de razão. Ele estava muito certo. Uh, o João estava tentando ser agressivo, mas em momento nenhum ele conseguiu Uh, usar a atitude, uma coisa que ele já fez aqui em São Paulo muito bem Que é usar a atitude a favor do golpe de forehand dele Cruzado principalmente Aqui ele não conseguiu fazer nada com o Casper Ruth O Casper jogou super bem Sacou muito bem o torneio inteiro Até inclusive no dia que ele, que ele foi derrotado pelo Garim Que foi na semifinal uh, ele, ele jogou muito bem o torneio O João mereceu cair na primeira rodada Agora o Malek e a Siri que caiu também na estreia, num jogo duro, decidido num tie-break, uh, e com a torcida apoiando o, o Yassiri, foi realmente uma lástima uh, perder uma figura como o Yassiri, até porque a gente só sentiu falta da comunidade árabe lá no no ginásio de Brapoela. Todas as outras comunidades compareceram, inclusive escrevi um texto sobre isso. Caso alguém tenha interesse, é só procurar no meu Twitter.
1: Já está no link. V vamos botar o link também no, no episódio do post. E,
2: enfim, foi um jogo muito legal, é, em que o digere acabou que... furando a quadra, destruiu a raquete na quadra e furou um buraco na quadra. Tomou multa da TT por isso, tá? A multa de 2 mil dólares de... de... Enfim, de danos a patrimônios e, e mal comporta... é Conduta antidesportiva é o termo que eles usam uhum. uh, Mas foi um jogo muito legal de ver o, No fim assim do, do terceiro sete, ele já não estava mais fisicamente Ele estava mais no coração mesmo E ele jogou muito no coração Foi um jogo muito rápido As bolas estavam muito rápidas Foi bem legal de assistir isso O jogo do Aliassime com o Albert Ramos foi Bom, o Ariacemi chegou a abrir uma vantagem no primeiro set, chegou a sacar pro jogo, e o Ramos com aquele backhand do demônio, que a bola cai, passa da rede e morre, nunca vi... gente, o slice de backhand dele é demoníaco, pior que o dele, só o do Feliciano Lopes. Uh, mas para a de São Paulo, não, com o, a, a potência que o, que o Ramos põe e também com o fato dele conseguir cortar muito a, a direção da bola, o Ramos joga, a, todo, toda edição ele joga em São Paulo, então ele conhece bem a história do Ara, relativamente efeito, para ele bater o golpe ali, ele, ele conseguiu colocar o Alessimi bastante, bastante pressão na Alessimi. Foi muito legal esse jogo. Uh, por mim também, nenhum dos dois devia ter perdido mas já que alguém perdeu que, que fosse o Albert Ramos, que já fez algumas semifinais em São Paulo uh, o jogo de quartos de final do Digeri com o Aliascine uh, foi um jogo muito bom de ver também lá no Ginásio Ibirapuera quem teve a oportunidade
1: me pareceu, vendo pela TV, me pareceu que o Félix deu uma que foi um jogo que setes, cada um jogou um set ruim
2: o Félix jogou muito mal o primeiro set o saque dele nem existiu no primeiro set A falha que ele teve contra o Sérgio No Rio Open, ele teve em São Paulo Ele inclusive perdeu Porque não conseguiu sacar uh, Ele tinha feito, acho que 15 aces Na partida anterior, contra o Ramos E contra o Jerry, ele fez 13 né? uh, Fora que ele não botou O primeiro saque em quadro Ele deve ter botado 50% do saque em quadro e botou 50% o Geri foi mais consistente que ele Apesar da torcida contra Aliás, o Geri jogou com a torcida contra o tempo todo O tempo todo o, jogo, o único jogo que não teve torcida contra Foi contra o Gianese E mesmo assim tinha um bando de italianos Torcendo para o Gianese lá na quadra 1 é, Mas o, o Laszlo encarou só a torcida contra em São Paulo O que foi bem curioso O Pella, eu preciso fazer um adendo da performance dele ele jogou bem o torneio inteiro, agressivo Botou a bola pra andar Todas as qualidades que eu já disse que ele tem Ele jogou super bem contra o Marco Trungelite. E o Trungelite é um jogador Que varia demais a bola E ele tem muito punho Ele define muito a bola no punho Então você não sabe o que esperar dele Ele é um jogador de estatura baixa Gosta de encurtar muita bola Gosta de cortar o ritmo E o Pela simplesmente atropelou Atropelou com, com muita autoridade. O, o torneio de São Paulo foi um torneio bem bom. O jogo do Garim contra o Leonardo Maier também foi, pra mim, um dos melhores do torneio. O melhor jogo do torneio disparado é a estreia ali acima contra o Pablo Coelho. O jogo foi lindo, foi de chorar, de tão bonito que foi o jogo.
1: Que foi, que foi uma revanche, né, do que tinha rolado é, no e pra
2: variar, o Coelho, ele fez barra, o Cuevas quando tem revanche de Rio Open pra pagar em São Paulo ele não consegue acertar.
1: <risos> que é uma coisa interessante dessa gira brasileira também, de que permite. E os sorteios parecem ser particularmente cruéis, nisso permitem esse tipo de, de, de revanche logo na sequência, né?
2: É. Aliás, foi uma das. Acho que as duas lástimas do torneio de São Paulo foi a estreia do que você contra o Aia Cime. E as quartas de final do Aliacine serem contra o Jerry Acho que foram as duas coisas ruins pro torneio em si. Mas foram dois jogos excelentes, cara.
3: Yeah.
2: O jogo do Garim contra o, o Maier, assim, é pra pôr no DVD. Eu já falei isso no, no, no Rio Open. É pra pôr no DVD, gente. É lindo o jogo. O jogo que o Garim jogou. E assim, o Maier é um jogador difícil Saca muito, o farrente dele anda demais Aqui em São Paulo anda muito mais Que em qualquer outro lugar Ele judia da bola mesmo, ele bate sem dó uh, Aliás Eu gostaria muito de ver o Maier Ter uma sorte melhor em São Paulo Ele sempre cai contra um, um Jogador sul-americano uh, Ele não consegue avançar O que é uma pena, porque seria muito legal ter o Maier Também campeão de São Paulo Já que a gente tem até o Dalgones campeão de São Paulo Uh, a final foi bem legal, muito bem jogada. Mas o Garim, gente, eu até comentei antes do jogo com um amigo meu. O Garim já estava morto. Ele deu uma entrevista pra gente da, da semifinal e ele nem sofreu tanto assim na semifinal.
1: É porque acho que ele pesou pesou o, o excesso de jogos em duas semanas, que ele foi longe nos dois torneios, né?
2: Sim. E o jogo, o, o jogo que matou ele, com certeza absoluta foi o jogo do Maier, mas por exemplo o Pedro Souza, aquele que perdeu do Monteiro uh, deu muito trabalho pro Garim eu vi esse jogo também e como o Pedro é um jogador que varia a bola bastante ou como diria o outro, varia a bola varia. assim como o Garim assim como o Garim faz é, foi um jogo de, de bastante estratégia, de entender a distância do adversário para a linha de base então foi um jogo que exigiu muito do físico do Garim também e aí o menino chegou meio morto, então tanto é que no, no segundo set do, da final estava nitidamente assim no coração, na tentativa. Ele tava cansado, enquanto o Pella tava quicando, e ele tava quicando mesmo. Ele saía de quadra, ele saiu da, da quadra os últimos dois jogos dele antes da final. É como se suado, óbvio, é, muito cansado fisicamente, mas assim, sem demonstrar nenhum cansaço. Dos brasileiros mas por Sakamoto que furou o quali né? Mas o é, Sakamoto conseguiu... Aliás, um adendo falei em estreias e esqueci de citar Taro, Daniel e Marco Trongelite que jogo legal, cara Boa, eu queria
1: até falar disso também, foi bom o jogo e que legal ver o Trungelite jogando bem né, depois do estresse, do, do depois da coisa que, que provocou a decisão dele, da, a, toda a repercussão do que rolou na Argentina, até você estava comentando comigo fora do ar Nani, parece que rolou uma teve uma pergunta que você fez para um dos argentinos que foi contra a posição do Trongelite é, naquele dia, naquele momento e que, como é que tá essa situação entre os argentinos ainda hoje?
2: É, tá Na verdade, assim o tênis argentino tá, agora está dividido em panelas, né? Uh, tem gente que acha que o trungelite... é o caso, eu estava eu citando o Pella O Pella é muito amigo do Nicolas Kicker, e isso é público notório conhecido de todo mundo E ele acha, ele acha que se criou uma redoma um exagero em cima do que o trungelite fez Tanto por parte do próprio trungelite, quanto por parte de todo mundo ele acha que as pessoas tiveram parar de falar disso, porque ele também é amigo pessoal do Federico Cória. Os dois... O Cória já pagou pelo que tinha que pagar. O Kika tá pagando. O Kika vai ficar dois anos fora, né? E ele acha que, que tá tudo bem, assim. As pessoas deviam parar de falar disso, as pessoas deviam... Parar de dar atenção para esse tema Porque quem, quem cumpriu, que paga
1: é, E aí não é simples assim
2: Eu acho que não é simples assim, mas é o ponto de vista dele Eu entendo que ele tenha que defender os amigos uh, Eu não sou Eu sou eu sou muito amiga dos meus amigos E é exatamente por ser muito amiga dos meus amigos Que se algum deles fizesse o que o Kicker fez Eu diria, é um grandissíssimo filho da puta Desonesto, não devia ter feito isso Mas desculpem pelo palavrão uh, uhum. O, mas ele disse que ele concorda Que o Trungelit fez a coisa certa Ele falou ele fez o que é Direito de se fazer É o que se manda fazer Antes de mais nada e é o correto a fazer Mas é aquela história Ele sabe que o outro foi correto Mas ele não quer também ser traíra uh, A ponto de qualquer coisa Eu teria dito na cara dos meus amigos Que eles estavam errados e pronto Se quisessem ficar de cara é. comigo, problema dele. Aí já é outra coisa Uh, mas enfim, eu fiquei muito feliz Eu conversei com o Marco depois da vitória Do, do contário do Daniel Tanto na coletiva quanto por fora Ele estava muito aliviado é, e, e eu fiquei feliz Porque é realmente muito difícil encarar é Como o Pela disse é, Nenhuma pessoa devia se sentir pressionada Por agir da forma correta O Pela disse isso inclusive Uh, a respeito do Trungerich ele falou que nenhuma, independente se é tenista ou não nenhuma pessoa devia ser pressionada, se sentir agredida pro, por ter agido de qualquer maneira e principalmente se agiu da maneira correta, e eu fico com essa frase do Pella que é a parte mais importante da fala dele, mas enfim foi muito legal vê-lo uh, ele na segunda rodada ele já deu uma ele ganhou aliás ele ganhou muito bem do Thiago hoje né, ele ele foi soberano ao Thiago foi, bem foi ele usou os
1: erros que o, que o Thiago comete e usou os erros no ponto forte do Thiago também, né, que é uma coisa Sim. que marca a diferença do que o Thiago faz, por exemplo, pro Kirgus que comete os erros e quando perguntado admite e até fala, faz análise do que acontece ou não, né.
2: Exatamente, é, 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 a grande, é a grande diferença entre você estar ofendido por um erro que você cometeu Entre você explicar por que, que você tomou aquela decisão Porque às vezes parece um erro para outra pessoa, mas na sua cabeça é a decisão mais correta E aí cabe a você simplesmente explicar, se estão te perguntando é porque querem saber Quando alguém não pergunta, a pessoa afirma, ela não está querendo saber seu ponto de vista, ela só está afirmando né? Então a gente precisa entender esse tipo de diferença O jornalista não afirma nada, ele só pergunta
1: Eu queria só usar esse trecho Que você falou agora, para encerrar esse bloco Explicando e pedindo desculpa Para os nossos ouvintes, do porquê que eu, Jeff Não estava no Brasil Open Eu cubro tênis, assim como a Ariane, há muitos E muitos anos, eu conheço toda a equipe Que trabalha no Brasil Open Há muitos anos, tendo inclusive trabalhado na equipe De assessoria do primeiro, do segundo, do terceiro Do quarto Brasil Open, lá na Costa do Sauípe Em 2001 e aí, esse ano, eu mandei o pedido de credenciamento no prazo, é, recebi a confirmação de que o pedido estava sendo analisado e depois não recebi mais nada em e-mail, mais nada em comunicação. Como todo ano a gente nunca recebe a confirmação, chega lá na hora e pega o credencial e entra. E eu cheguei para pegar minha credencial no primeiro dia de jogos, recebi a minha credencial e subi para a sala de imprensa. E aí, alguns minutos depois, o Ceará, que é o, o, o cara que trabalha na, na produção já há muitos anos, dos eventos da Coque e outros eventos, de tênis, a gente se conhece há muitos anos, me chamou muito sem jeito, falou Jeff, eu preciso pegar a sua credencial de volta porque o seu credenciamento não tinha sido aprovado e eu não sabia e eu fiz a credencial porque obviamente você está aqui sempre, não tinha nem por que não ter sido aprovado. E aí, eu fui muito chateado, eu tava já conversando com a Ariane, planejando a cobertura durante a semana, de querer fazer algumas coisas externas, alguma coisa diferenciada. O mote do, do podcast é o podcast que vai além das quadras. E a hora de ver essas coisas é num torneio na, na, na casa da gente, poder ver, poder pegar detalhes, trazer para vocês os ouvintes informações e as sonoras exclusivas e coisas desse tipo e aí eu fiquei muito chateado, porque aí eu fui atrás da, da, da coordenadora de, de assessoria de imprensa do Brasil Open, que é uma pessoa com quem eu trabalhei durante muitos anos, conheço pessoalmente sou amigo dela, do marido enfim, e aí eu, eu recebi a informação de que infelizmente eles não dão um credenciamento para podcasts isso foi muito chato, inclusive a, a, própria, a Nani também já comentou comigo que no decorrer do, 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 do torneio, o, 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 esse assessor de imprensa da, da ATP que estava lá cuidando, que foi pedir desculpa a ela por causa da atitude do do, do, do Wilde é, até perguntou por que, que o apresentador do podcast para o qual ela cobre também não estava lá, e aí ela falou que rolou isso e ele ficou meio surpreso porque no torneio de Nova York, por exemplo, tem podcast que cobre e fica, e são os caras que mais ficam procurando coisas, gerando conteúdo lá então assim, foi uma coisa muito chata a gente, a gente fez um protesto formal não só eu, como a Radiofobia Podcast Network do qual a gente pertence e estamos esperando uma, uma, uma declaração até da ABPOR, da Associação Brasileira de Podcasters porque a alegação de que podcast não é veículo que mereça credenciamento para um torneio desse é muito triste para gente e para quem nos ouve. Eu queria agradecer a solidariedade de vários e vários ouvintes que mandaram mensagem para gente nas redes sociais, que procuraram a Nani no ginásio do Ibirapuera para comentar que chato, que, que legal te ver aqui, que pena que o Jeff não pode estar e tal. assim Foi uma situação muito complicada, muito chata, que a gente espera que não se repita e que não vai segurar a gente. A gente conseguiu fazer... A cobertura de outras maneiras, eu fiquei assistindo pela Tênis TV aqui, que eu tenho, pelos canais brasileiros que passaram, a gente fosse falando direto, mas realmente foi uma situação muito constrangedora e muito chata que eu espero que não se repita e que não aconteça em outros lugares do mundo. Eu tenho credenciamento para outros torneios do mundo que tem o menor problema para isso. Então, essa é só um, declarar, uma, um esclarecimento que eu queria deixar também em voz, e não só no, no editorial que a gente publicou nas redes sociais e na página do podcast, do porquê que a gente não estava em loco lá no Brasil Open. A Nani estava credenciada pelo site procola qual ela cobre acaba fazendo umas coisas pra gente, trazendo a experiência dela, mas a gente queria estar lá com a estrutura até pra gravar os boletins diários que a gente fez no Australia Open. A ideia era ter o drop shot na paralela também no Brasil Open. Infelizmente não foi possível, vamos embora pra frente, vamos ver se essa, se essa mentalidade muda e é muito importante que vocês, ouvintes, também propaguem a, a, comentem nas nossas redes, coloquem as hashtags pra mostrar pro pessoal da imprensa antiga que a coisa tá mudando e que esse é um veículo que é importante para todo mundo e que leva informação para mais gente. Beleza? A gente faz uma pausa agora e na volta a gente vai falar de Acapulco, de Dubai, dos 100 títulos de Roger Federer e de Nick Kyrgios, garoto problema, mas talentoso. Esse é o Backhand na Paralela. Can't. Estamos de volta agora para falar dos dois grandes marcos que aconteceram na história do tênis nessa semana. Um é o centésimo título do Roger Federer, que finalmente conseguiu essa marca. Tava, tava, tinha gente pensando que podia ser na Austrália, acabou não sendo. E ele, tá, tava, ele tava também perseguindo essa marca. Tava muito claro, até na maneira como rolou a comemoração, um monte de coisa já pré-preparada, camiseta, logos, cambau A4. E a campanha histórica, performática e polêmica, controversa, de Nick Kyrgios no, no ATP de Acapulco, em que ele venceu três top 10, um campeão de Grand Slam, levantou o título e mandou um calabouca geral pra galera, dessa vez com razão, porque o homem jogou pra caramba. Não, não vamos começar falando do veinho para depois falar do novinho? Roger Federer me pareceu, no decorrer do torneio de Dubai, não sei se você lembra que eu comentei algumas edições para trás na virada do ano, hum. que tem alguns torneios que o Federer vai e que ele deixa a barba crescer. Ele põe uma cara meio meio de mal, acontece muito esse encenate isso, porque até porque ele tem um acordo com a gelete, então sempre no final do torneio ele raspa a barba usando a gelete da da vez e tal. Daquelas coisas de marketing meio bizarras e que hum. a gente só entende quando vê. Mas em Dubai, ele, no, na primeira, segunda e terceira rodada, ele não fez a barba, ele foi deixando a barba crescer e ele passou essas três primeiras rodadas com muita dificuldade. Depois, na semi Coret ele deu uma aula de tênis, jogou pra caramba, jogou com o Federer de antigamente, já de barba feita. Tô fazendo relações? Tô, mas nem sempre a causalidade reflete, a, a, o resultado reflete causalidade mas enfim, a gente tá aqui mesmo para caçar pelo em, em, em casca de ovo e é país isso que nós estamos aqui que a galera tá ouvindo a gente o, uh, eu não sei se no momento, se o Federer tava mais ou menos, tava meio para baixo resolveu correr, se vai ser meu centésimo título, vamos aí e, e, e vamos fazer Dubai é um torneio que tem um marketing muito forte em torno dele faça uma promoção muito forte, tem dinheiro para cacete rolando em Dubai, a gente sabe disso, uhum. o próprio torneio de Dubai é uma das promoções que o governo de, do, do estado dos, dos Emirados Árabes faz para divulgar a cidade, então tem mesmo um, 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 uma importância muito grande e aí entra até uma historinha de futebol que aconteceu com o Pelé e depois com o Romário e até com o Túlio, um monte de lugares disputava onde ia ser marcado o milésimo gol de cada um desses jogadores, então tem uma história famosa de que o, Va o Santos foi jogar contra o Bahia uh, lá em Salvador e o Pelé quase fez o milésimo gol em Salvador, e a galera ficou puta porque ele errou umas bolas fáceis e, e rolou uma certa é, desconfiança de que ele tinha segurado o pé para fazer o, o milésimo gol no Maracanã. Jogando contra o Vasco, que era o próximo jogo do, do campeonato. Eu não sei se chegou um certo momento em que falaram para o Federer, Negão, você vai conquistar o centésimo do Dubai, vamos fazer uma puta festa, engata a terceira marcha aí, vamos nessa. <risos> Ou o que, que aconteceu, que eu sei que você tava no Brasil, você nem viu tanta coisa assim de Dubai, mas foi uma performance no mínimo instigante do, do Federer, ele começou mal e no final ele engatou a marcha e jogou pra caramba
2: eu vou confessar pra vocês, eu vi, eu vi boa parte do jogo com o Cole Schreiber. o Cole Schreiber é uma coisa do demônio com o Federer ele sempre dá um trabalho, <risos> é. um trabalho um trabalho, um trabalho, não faz nada depois gente, toma o um 6 é o toma... famoso, o
1: perigoso Cole Schreiber que nunca periga nada
2: ah gente, mas eu se eu tivesse o backhand dele eu tava, tava, bem, eu tava bem feliz da vida enfim, uh, tendo dito e todo mundo já reparou que eu gosto de um backhand de uma mão né gente eu gosto mesmo do negócio.
1: Não do ator, o comentarista do backhand na paralela, que o nosso gif principal é o backhand de uma mão sempre.
2: Sempre. Mas é, eu sou aquela pessoa que gosta do backhand de uma mão, mas não fica. Todo mundo baba ovo do Gasquet e do, do Vavrinka. Acho do Vavrinka espetacular. O do Gasquet também é ótimo, mas o do Conchiver, pra mim, é melhor do que o do Gasquet, por exemplo. Mas aí Oi, é outra polêmica! É... Ah, polêmica. Gente, o Gasquet é muito marketing, viu? Coitado não, não porque, <risos> por causa dele por causa do que as pessoas fazem em torno dele tá, é, vamos deixar de... eu vi esse jogo vai voltando aqui na chave, eu vi esse jogo eu vi o jogo do Verdasco Verdasco, Verdasco Verdasco, você esse jogo né, Verdasco?
1: Não, o Verdasco tava com o jogo na mão, vamos combinar, foi um dos jogos que eu achei que a lacatinha do ido pro do lá.
2: ai, Fernando ai, Fernando pelo amor de Deus, você vai ser pai, criatura nunca vai aprender <risos> é o jogo com o Fuxovitch eu só vi o highlights e não me surpreendeu em nada do que eu vi nos highlights então tá tudo certo o do Coret também mas
1: então mas ah. o do, do Fuxovitch eu vi o jogo todo e foi foi mais perto do que o highlights mostra o é. Federer teve, assim, na hora que precisou, e aí que eu, quando eu falo que o Federer engatou a terceira marcha, ele foi. Porque ele tem essa reserva técnica lá dentro, ao contrário dos Wild da Vida, dos Monteiro da Vida, que não consegue fazer uma coisa separada, o, o veinho tem plano B, C, D, até plano Z. É. Contra o Fuksovitz, ele viu a vaquinha deitando no deserto, na areia do deserto, e ele tirou uns lances, principalmente aquele saque que ele faz, que até o, o eu comento sempre com o Guilherme, do da revista Tênis que ele tem umas coisas na manga, o saque que ele tira e os drop shots que ele faz na hora que a coisa tá apertando, tira qualquer um do sério. No tie break do primeiro set, o Federer fez umas dessas e tirou, o, quebrou a concentração do futuro na hora que precisava. Uhum. E depois, no segundo set, também ele tomou uma quebra e depois ele recuperou, passou a quebra acima e atropelou, só engatando uma marcha a mais. Então, o Highlight, nesse ponto, eu acho que foi um pouco menos realista do que aconteceu de verdade, que foi mais perigoso pro Federer do que poderia ter sido. Agora, contra o Coret foi absurdo, ele deu uma aula de tênis. É,
2: botou no bolso, rapaz, velho. É. Aliás, votou no bolso. É, eu só vi. Eu não vi a final do Titipas. Porém, o Titipas chegou ali na final com um duelo de três horas contra o Gael. E foi um jogaço de tênis, Gael. Foi um, e jogaço, foi
1: um
2: foi Eu fiquei um... triste
1: do Gael não ter passado. Eu queria muito Gael na final com o Federer, Ia ser espetacular.
2: É, eu, eu, eu gostei muito desse jogo, eu não vi os outros o único jogo do Mofis que eu vi no torneio além desse com Titipas, aliás teve um, um dos sets eu não vi porque eu estava no caminho do segundo set uh, aliás mentira, o terceiro set o, o, o meio do terceiro set eu não vi porque eu estava a caminho do Ibirapuera é, eu num vi... trânsito do cão, né? exato, obrigado, São Paulo isso, porque eu peguei metrô pra encostar minhas coisas uh, o, Eu vi o jogo do Gael com o Marcos Bagdati Por motivos de Marcos Bagdati <risos>
3: uh, Eu vim em
2: VT é, Na hora que eu tava voltando do, do Ibirapuera Inclusive eu assisti esse jogo lá Todinho É Muito, muito bom o jogo que o Gael fez É que assim, o Bagdati tá acabando também Mas o Bagdati é um jogador que dá muito trabalho Ainda mais um jogador tipo o Mofi E ele tava jogando super bem então o Titipa chegou morto. O Feller fez 3 4 x 4 eu não vi o jogo, só vi os melhores momentos. Mereceu, mereceu, mereceu sim. Mas ele passou sufoco com o colchaibra, se bem que você não é normal. E passou sufoco com verdade, cara. Com verdade ele passou então,
1: muito Então, mas a final, por exemplo, é, e tinha todo aquele peso, porque o simples tipo, tinha ganho o último jogo no Australia Open, Next Gen, jogando bem e tal, Parará. O Federer quebrou o, primeiro, o saque dele no primeiro game, beijo, abraço. O jogo acabou ali. É? O jogo acabou no primeiro game do primeiro set, quando o Federer quebrou o cara falou: moleque, segue a periquita aí, porque quem tá aqui é o veinho, eu vou faturar o 100, vou levantar o troféu com o meu símbolo, que parece o logo do Homo, uhum. pra quem não viu sem que eles botaram igualzinho o logo, lá, a fonte que o Homo usa é, mas ele segurou o, o Tsitsipas ali logo no primeiro, não vem não aí no segundo set o Tsitsipas tentou dar uma levantadinha, o Fed já deu logo um calabouco no moleque e foi um 6-4, 6-4, bem tranquilo agora, acho que vale a estação que você fez do Monfis, como tá jogando o francês puta, é, lá vem aquele velho papinho, ah, nova esperança francesa pra Roland Garros, mas eu acho que, sinceramente, eu acho que o namoro do Gael tá fazendo tão bem pra ele, ele tá tão feliz e ele tá batendo bola com as Vitolina, tá fazendo troca de, de. tá fazendo treino junto com ela sempre. Ele, ele tá feliz, ele tá jogando alegre, tá, tá, obviamente faz as monfisadas dele, os, 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 os voadores, as olhadas sem olhar, mas ele tá jogando sério. Ele tá jogando sério e tá jogando tático. Eu acho que ele vai chegar muito, muito bem para os torneios de agora nos Estados Unidos e depois pra Roland Garros. Eu tô bem confiante no Monfis nessa temporada. Se ele não se machucar. Ele vai chegar bem
2: Aliás, o Mofi, as pessoas falam muito do fato dele ser firuleiro né? De, desses todos, dessa geração dele De começando lá pelo mais velho Que é, no caso, o Gili Simon E chegando até o Lucas Puy, e Passando pelo Pierre Hugo Zerber, Deles todos O que tem condições de fazer bonito Não só em Roland Garros Mas em qualquer... Mas aí a gente vai falar assim, Mas eu te sondar sem nada, ele não tem, eu sei
3: Não,
1: faz tempo é, não, Mas não, não é, o Tsonga, acho que o Tsonga já está já, já, já na, na curva de trás ali.
2: Não, não é nem questão da curva de trás. Eu acho que o, o, o Tsonga deu, deu algumas sortes naquela campanha dele. Alguma sorte. Claro que não é só sorte que chega, faz alguém chegar numa final de Grands Slam, Eu não estou dizendo isso. Mas de todos Sim. os jogadores franceses, o que tem plenas condições de fazê-lo com a autoridade, sempre achei isso. né? Estou falando isso quase agora. É o Gaia quem, me acompanha, quem acompanha as minhas cornetadas há muito tempo sabe disso. Quando ele fez a semifinal do, de Roland Garros, eu achei mesmo que ele ia avançar. Mas aí ele deu uma de Gubis também, né? Só me animou. Mas é. enfim, é só uma, uma, um adendinho aqui que eu acho...
1: Eu acho que ele chega bem para essa temporada ele, Se tem uma temporada que ele pode chegar bem Em que as condições de temperatura e pressão Estão perfeitas para ele, é a desse ano Ele tá é. muito, muito bem mesmo Eu tô louco para ver o Wakanda Forever Nas quadras de Roland Garros Nossa, vai
2: ser demais
1: Bom, então a gente chega agora No grande, no, no grande destaque tenístico Da semana, que foi o torneio de Acapulco Pra começar, que baita torneio, gente. Que, que chave legal, que jogos bacana. E, esse, e essas duas semanas foram complicadas pra quem gosta de tênis no Brasil, porque você tinha o Dubai começando muito cedo, você tinha o Rio Open depois do Brasil Open rolando na tarde, e você tinha Acapulco rolando madrugada dentro. Teve um jogo que entrou às três da manhã aqui do Brasil. E a gente fazendo valer a assinatura da, da Tênis TV, né?
2: Sim, aliás, o Ferrer perdeu no jogo começou às três da manhã.
1: Que aliás, que homenagem linda que fizeram pra ele, né? Ele, ah, O povo do México não, gosta chorar, muito. Né? <risos> o povo do México gosta muito dele. E esse era uma parada, era uma parada esperada na, na Ferrer Farewell Tour 2019,
2: né? É, eu tô decepcionado com esse Ferrer Tour aí, pelo amor de Deus.
1: É férias é o tour, não é conquistar títulos, tour, não é sair por cima. O cara tá acabando, vai perder primeiro ou segunda rodada mesmo, já deixa a eu festa sei, pronta. sei,
2: velho, mas deixa eu te falar um negócio. A gente se prepara, a gente, a gente acompanha tênis, a gente já se retirou do esporte, <risos> diga-se de passagem, mas a gente não tá preparado. Eu nunca tô preparado. Eu achei legal. Pra ninguém, não, cara, claro. eu, chorei, eu chorei na despedida do Michel Andrade <risos> é,
1: é verdade, aí é meio bom não, mas eu gosto Por exemplo, eu gostei do Ferrer ter ganho o primeiro jogo Não ter perdido a primeira rodada Até porque o tenho Sandro é um babaca
3: uhum.
1: então não merecia ter sido a despedida contra ele Trampeiro do caramba Mas eu gostei de ter sido contra o Sverev Com o tie-break disputado com, Saindo com dignidade, jogando bem ainda Mostrando o talento que o Ferrer tem E que festa linda que fizeram pra ele Eu só vi na uhum. outra manhã, porque claramente Eu tava dormindo, que já era 5 da manhã está tá caceta, né?
2: É, eu também vi porque me mandaram, uh, me mandaram tudo, né, o jogo e me mandaram o um vídeo, que foi muito lindo, os mariachis cantando, ah, gente, e levaram a Marta, inclusive, pra... a Marta, a esposa do Davi, pra fazer parte do... da... da homenagem, o Davi é. não aguentou a onda, chorou, lá em, Acap... lá em Auckland ele segurou a onda, aqui não. É. Aliás, ele não segura a onda nem em Acapulco e nem em Buenos Aires, né?
1: Nem em Buenos Aires, é. é
2: não, mas também em Buenos Aires, o cara tava todos os amigos dele ali. Não tinha nem como não segurar a onda. E ali. calma
1: que vai piorar, né? Porque quando chegar os torneios na Europa e ele entrar em Madrid vai ser uma merda. Não. Vai chorar, vai desidratar de tanto chorar.
2: É, então tem que tomar bastante água pra ter lágrima. Porque, gente, eu já chorei nas três. Eu tô eu tô bem... É que pra quem me conhece, sabe o quanto eu gosto do Davi Ferreira. É, é, eu até brinquei com o assessor, o assessor de empresa do TP brincou comigo, ele falou, ah, escreva mais sobre forehands e backhands. a gente tava brincando porque eu tava fazendo pautas sobre outras coisas e eu disse pra ele, o tênis é muito mais que forehands e backhands. é óbvio que ele concorda comigo, a gente tava brincando um com o outro e o Ferrer é exatamente isso o Ferreira é muito mais que forehand e backhand e ele é uma lição ele é uma lição de moral pra todo mundo assim, pra qualquer um, foi legal ele ter pedido do Ziverev, porque o primeiro grande top do Ziverev topou no circuito profissional foi o Ferrer e o Ferrer teve um respeito gigantesco de não humilhar o moleque em Hamburgo dentro da casa dele, na cidade natal dele é, o Ferrer, quando o Ferrer viu que dava para atropelar o Ferrer inclusive encortou o braço num 6-2 ali eu lembro bem desse jogo, todo mundo super empolgado Primeira, primeiro torneio ATP da carreira do Zverev o Zverev jogando bem semifinal de Hamburgo e o Ferrer chegou lá e falou, não, amigo, deixa eu te contar um negócio, a coisa que Não é assim aqui, que brinca, não. É, vamos, vamos brincar, mas vamos brincar direito. E deu, deu super certo, ele foi super respeitoso com o garoto. Aliás, ele é sempre muito respeitoso. E é de gente assim que a gente precisa no tênis mundial, né? Então, é. infelizmente, <risos> o, eu acho que o Ferré dessa geração toda, todo mundo fala muito da falta que o Federer vai fazer, e realmente vai fazer, o Nadal vai fazer muita falta, mas o Ferrer também vai fazer muita falta, e é uma lástima mesmo, de verdade, que ele tenha que acabar como todo mundo acaba um dia, e eu fico até meio, ah, eu realmente não estou preparada <risos> para isso não.
1: Bom, vamos tocar falando do torneio então, porque a despedida foi legal, o Zverev ganhou do, do Ferrer, depois ganhou do Deminaur que de novo também não, acabou não, não correspondendo ao que se esperava dele. Tomou uma, um 6-4-6-4 64 do Zverev padrãozinho ali, só que precisava. Depois a surpresa Cameron Norrie, que chegou numa, num lado da chave que estava morto, porque para variar o Chafo não fez nada. <risos> e o Schwartzman também chegou baleado e perdeu do Norrie. E foi uma, uma semifinal até tranquila para o Zverev, embora tenha rolado um tiebreakzinho no primeiro set mas ele chegou a final e foi completamente atropelado pelo Nick Kyrgios e aí a gente precisa falar da campanha do Kyrgios, mas antes eu quero falar do Vavrinca que jogou bem e tá vindo bem também nessa temporada tá fazendo bons resultados, resultados consistentes, jogou bem a pouco também, uma dó que o Del Potro não pôde jogar porque sentiu o joelho e uhum. também já saiu de Miami também, tá feia a coisa pro grandão é, mas o Vavrinka jogou bem, o Isner jogou bem, num, já num terreno que ele gosta mais, a quadra rápida, sacando pra caramba, mas depois foi atropelado. O Kyrgios derrotou simplesmente Rafael Nadal, que num jogo absurdo, absurdo, e esse jogo eu quero falar mais em detalhe, mas eu também não quero me alongar demais analisando chave. Mas ele ganhou do Nadal, ganhou do Vavrinka, ganhou do John Isner e depois ganhou do Zverev na final. É, foi uma campanha monstruosa do Kyrgios, que quase não aconteceu é por isso que eu quero falar do jogo do Nadal porque no primeiro set do jogo Kyrgios e Nadal que era a segunda rodada de, de cada um porque é, o Kyrgios tinha ganhado do André Sepp muito facilmente e o Nadal tinha ganhado do Zverev, né? normal hum. e aí na primeira, na primeira set do jogo contra o Nadal o Kyrgios sentiu e chegou a cogitar de abandonar o jogo. Primeiro, ainda bem que não era o, o Laiane na cadeira. Começa por aí, né? Senão ia ter papinha. E aí, é... eu não sei exatamente o que, que rolou na cabeça do, do, do Kirius, porque ninguém sabe o que rola na cabeça do Kirius. mas ele voltou jogando naquelas de ah, eu vou voltar só para voltar, vou, vou jogar solto, jogar batendo e tal e ele começou a jogar um tênis de primeira em que ele surpreendeu o Nadal, muita gente se pegou só no lance final em que ele sacou por baixo do tiebreak, do terceiro set que teve umas coisas mais exóticas, mas o Kyrgios voltou jogando, dando aquelas pancadas de forehand que ele dá, que ninguém entende que que ele faz, que ele bate flat e a bola sai a um torpedo a 835 km por hora em média é... Ele jogou muito, ele jogou muito e ele surpreendeu o Nadal variando tática e aí eu volto ao que a gente já comentou no bloco anterior sobre jogadores que tem talento e que não sabem lidar com ele e que depois não aguentam perguntas sobre isso. O Kyrios sim variou o jogo de acordo com o que o Nadal não gostava começou a usar o que seria negativo em forma positiva para ele e culminou num saque por baixo que o Kyrgios deu, e que eu estou colocando o GIF, todo mundo já viu, mas vou colocar de novo o GIF, desse saque por baixo, surpreendeu não só o Nadal, como o diretor de câmera da transmissão, que não pegou o que tinha acontecido, a câmera estava no Nadal, de repente o Nadal corre para frente, e aí só no replay que você entende que o Kyrgios sacou por baixo, porque o Nadal estava recebendo o saque do Kyrgios, que é uma porrada, praticamente do lado do juiz de linha. Então ele estava 3, 4 metros atrás da linha de base da quadra. Se você dá um saque, qualquer um que joga torneio amador, sabe que se o cara recebe muito atrás, sem curto o saque para pegar o cara de surpresa. E depois um monte de gente vai perguntar, e até o próprio Federer foi perguntado sobre isso, ele falou, cara, deveria usar mais saques desse tipo para surpreender um cara que recebe a bola lá na quadra 3. Então assim, o Kyrios tem talento, é louco, mas ele sabe usar o talento dele e a campanha dele em Acapulco foi perfeita, e coitado de quem não aguenta esse tipo de personalidade no tênis, que no caso do Kyrgios é personalidade mesmo, né Nani, não é marrento só, não. porque ele mostrou e assim, o fato dele ter no, no final do jogo que ele põe a mão na boca pedindo silêncio pra galera que tava vaiando ele loucamente, o cara incorpora o papel de bad boy de uma maneira absurda, e quando ele ganha, aí fica foda, porque não dá pra tirar a razão dele
2: sim, mas é aí é que tá, tipo as pessoas querem um monte de cópia do Federer jogando tênis, gente não nem
1: pode, porque, até porque o que seria do do, do Sampras se não tivesse o um McEnroe fazendo a, a contrapartida do louco ou do Connors ou do, sim, do Agassi sim, o
2: Agassi o Sampras, o Sampras o Sampras e a parede inocuamente <risos> em termos de comportamento dava na mesma
1: <risos> ele era muito chato, ele jogava muito, mas ele, ele era muito boring fora de quadro, é verdade
2: Sim, ele, é, ele era muito chato, assim. Não, não no sentido de, ah, não tem.. Pra... Não, o, o Sampras, o Sampras, ele não rendia nada, ele não rendia entrevista, ele, ele não rendia.. Uh, ele não rendia nem alegria porque ele tava Se você não fosse uma pessoa muito vidrada em tênis, pra entender o quanto esse homem jogou tênis, ele era, um, ele era só um chato, saca? Exatamente por isso que quando o Guga surgiu, ah meu Deus, o Guga, por quê? Porque tinha uma pessoa inóspita, no sentido de, de, de personalidade, porque é, é o jeito dele, não tá errado ser assim, sabe? Não tá errado. Tinha o Agassi, que era o doido, o porra louca da turma toda, e aí a gente tinha o Courier, que era um pouco mais social ali tal. e tal.
1: tinha um monte de nórdico chato pra caralho, né? Tinha o Edberg, tinha o Becker, tinha uma galera que era água de salsicha, né? é.
2: O único doido dessa turma toda nem é tão doido, ficou mais doido depois que aposentou, que é o Café Unicov. É,
1: mas ali foi, ele perdeu a latinha mesmo, né? <risos> Pro outro lado depois. É, agora
2: ele, ele tá completamente doido, ele bate boca até com o presidente da República. Mas enfim, isso aí é outra história. Uh, então, tendo dito isso, assim, as pessoas querem que as pessoas sejam nadal, as pessoas querem que as pessoas sejam federer. Não! Deixa a gente, as pessoas serem as pessoas, sabe? Mesmo se você for um puto arrogante. Uh, e aí, que é, você ser mal educado
1: Isso, né? mas esse é eu um ponto que, que eu acho que é importante também... reforçar de novo O Kyrgios, às vezes, Sim. é mal educado Mas o Kyrgios já aprendeu, ou está aprendendo de uma maneira muito forte De que provocar a audiência, provocar até os jornalistas Bater boca, ele bate boca com o Ben Rothenberg toda hora no, 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 Insta, no comentário do Instagram O Kyrgios é um cara que sabe ah. usar as novas mídias Mas ele sabe o uhum. limite até onde ir depois ele pede desculpa, ele chama o cara, ele faz as pazes. O que ele fez em Acapulco foi vestir a carapuça do personagem e se retroalimentar da energia que a audiência estava dando, porque todo mundo estava apoiando, ou o Nadal, óbvio, ou depois o Vavrinca, ou até o próprio, o próprio John Wisner. Chegou um momento em que virou uma... Uma disputa de personalidade de quem vaiava mais o Kyrgios E que quanto mais o Kyrgios era vaiado, mais ele jogava E o público começou a perceber isso E começou a entrar também na brincadeira do personagem E no final tava todo mundo vacionando o cara
3: É, não eu...
2: É que assim, por exemplo, o pessoal pegou muito O fato dele de ter sacado por baixo No tiebreak, no match Point E eu tava até recordando Hoje, inclusive em conversa Com o Pedro e a Camila Do Raquete eu vi o Cuevas fazer igualzinho A mesma coisa no match point dele Numa final de Brasil Open No, no Pinheiros, 2015, Sim, 2016 a gente... Contra o Papo eu, eu tava lá. Eu tava lá cara. É? E assim, você não viu o Pablo Carreño Busta? Busca Eu, Rabia, eu, você não viu Eu tava lá, eu conversei com ele Ele não falou em momento nenhum Ah, oh, me senti desrespeitado pelo Cuevas Tá na regra, faz parte Entende? O Nadal só falou aquilo Porque Sim. perdeu, porque se não tivesse perdido Ele não tinha falado isso não
1: e porque foi incitado também na, na, na coletiva depois, porque era o Kyrgios que tinha feito. E aí vem uma coisa que aí eu me deixa muito chateado por, por jornalistas fazerem isso, e a gente vê isso acontecendo direto no Brasil e fora, que é tirar a resposta do contexto. A resposta do Nadal naquela, naquela pergunta é mais completa. É assim, o Kyrgios tem um talento absurdo, ele tem uma, ele é do jeito que ele é, mas de vez em quando ele dá uma exagerada e aí eles desrespeita um pouco o adversário, o público e para lá por aí. Só tirar essa parte do respeito ao adversário na hora de falar. E o Kyrgios entrou na pilha, respondeu o Nadal logo naquela mesma na hora seguinte ali pelo Instagram e o povo monta uma estrutura toda em cima disso. Até depois que acabou o torneio no título no no site da ATP tem uma entrevista com o Kyrgios falando eu preciso ser mais disciplinado. Ele mesmo sabe disso. O cara não tem técnico. O Zverev, que aliás, um parênteses precisamos de um DVD de melhores entrevistas do no final de nas finais de torneios o cara fala muita coisa, cara é muito engraçado ver entrevistas do Zverev na final de torneio ele fala sem, sem freio, sem dó e aí na final de Acapulco ele comentou pro, pro Kyrgios na hora do discurso dele, essa hora eu deveria agradecer mandar um abraço pro seu time na, no seu box eu nem sei quem são aqueles caras que estão lá, só tem maluco ali, porque o Kyrgios não tem técnico então ele leva os amigos dele, tem os caras com cabelo pintado camisa de basquete tem rapper que é a galera que dá energia pro Kyrios não sei se vocês lembram que a gente comentou durante o Australia Open num dos drop shots na paralela que o Kyrios virava pra, pro box e ele falava, vocês precisam falar comigo me aplaudam, você lembra disso Sim. Nani? Sim.
2: ele vive <risos> foi ele difícil, se retroalimenta
1: foi, ele se retroalimenta disso e os caras estavam fazendo isso em Acapulco, levantavam batia a palma pra louco dançar literalmente, mas os caras estão lá pra isso né? a gente tem que fazer isso então é. assim, o Zverev chamou a atenção pra isso, o Kyrus não tem técnico e ele tá fazendo isso tudo que ele tá fazendo é talento na, 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 na condição mais pura e eu tenho muito medo medo pelo lado positivo e negativo do que vai acontecer e não é se, é quando o Kyrus ganhar um grande slam, galera vai ser capa da Contigo três semanas seguidas
2: Mas aí é que tá às vezes a gente espera esse tipo de coisa dele e não vai ser, sabe é, por exemplo, nesse quesito de. Eu, eu até tava lendo, alguém escreveu, eu não lembro quem que foi que escreveu, me perdoem, não lembro nem que língua que foi. Eu mal tô sabendo falar português agora. Alguém tava escrevendo <risos> que se o Kirchhous ganhar um granzão, ele vai comer todo mundo. Ai, é... que. horror é, é, O tema era exatamente isso. Eu falei, não vai. Porque.. Não, não vai, não vai. O cara conseguiu perder três, quatro, quatro ou cinco semanas consecutivas de primeira rodada. Aí é, perguntaram pra ele, você tá com não, minha namorada terminou comigo.
1: Porra foda.
2: Então, assim, Mas ele é uma... um tipo de... Ele, ele tem uma personalidade e as pessoas fantasiam a respeito do, das características dele. É, a mesma coisa acontece com os Iverev, as pessoas... É, acontece, tem acontecido bastante com Titipas. É, porque são meninos mais... É... Como é que eu vou dizer? São meninos são mais abertos, né? mais, mais digitais Diferente do Chapovalov, por exemplo Que a relação dele com, com mídia social tá, mudou muito Desde que ele deu aquela bolada no árbitro francês Que me fugiu o nome é. agora Mas não é o um é. caso agora, eu não lembrar o nome do rapaz Mas o Chapovalov, exatamente pela reação que o mundo teve em relação a ele é, E eu no lugar dele, eu ficaria com bastante medo também e ele uhum. tem 20 anos, 19 anos a gente não pode exigir muito de uma criança de 19 anos eu com 19 anos mal tava peitando o mundo Eu vou querer que o zivereve o chapuvalove peito então uhum. eu acho que as pessoas elas exploram demais coisas de menos entende? O que, que é mas importante... é o
1: mundo que tá mudando em volta né Nani porque tem, tem uma coisa que se espera dos influenciadores, por exemplo, eu tava esperando uma deixa pra falar disso, que bom que você falou o Tsitsipas uhum. tem feito uma coisa nos torneios que tá ficando feio que é o seguinte, ele, no, ele fez isso no meio de um ponto, 30-40, ele sentou, chamou, pediu o hábito licença, sentou na cadeira, abriu a bag Wilson dele, hashtag Tim Wilson. Aí ele levantou um saquinho da Adidas, hashtag Adidas Tênis, tirou o pé esquerdo do tênis que ele usa, que é o, o Ultra Boost Parsley, que é a coleção nova, trocou só o pé esquerdo do tênis, Guardou o outro pé que ele tinha tirado, do tênis tirado do pé, no saquinho de novo, botou de volta na bag e levantou para jogar o 30-40. Ok, isso te, poderia ter acontecido porque arrebentou o, arrebentou o cadarço do tênis. Só que no jogo seguinte, ele fez de novo. No par, no, sa, no, 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 no game par, que não para. Ele pediu licença, foi lá na bag, sentou, trocou de novo o pé esquerdo do tênis, com o mesmo ritual de abrir a bag, com cuidado, esperando a câmera filmar, levantar e tal. Isso uma semana depois de que um tênis da Nike, concorrente da Adidas, estourou no pé do Zion, que é o jogador que vai ser provavelmente a escolha número um do draft do basquete americano. É muito claro que a é estratégia de influenciador e de usar o negócio mas pega mal, tem que saber usar o, o Kyrgios, por exemplo, até pouco tempo atrás, tinha aquela coisa de chegar na quadra com o um tênis de basquete tirar o tênis de basquete da Nike deixar em cima da, da, do sofá onde fica a bag dele, botar o tênis de jogar tênis e ir pra quadra, e o tênis ficava parado ali, o de basquete, cano alto gigantesco, ficava parado lá da bag dele, e toda vez que ele sentava na troca de lado ele mexia no tênis, o que obviamente levava a câmera a mostrar o tênis ele. Isso é máquinas de guerrilha da forma mais pura que existe, mas ao mesmo tempo na forma mais assintosa, não é surpresa para ninguém mais. O Pelé fez isso na final da Copa de 70, uma história do tio Jeff, é, na final da Copa de 70, no minuto que ia começar o jogo Brasil-Itália, o Pelé abaixou e foi amarrar a chuteira dele. E aí até, na época ninguém sabia como é que era isso, a TV deu um zoom para entender porque o Pelé tava se abaixando antes de começar o jogo e deu um puta close na chuteira Puma que o Pelé tava usando. Foi a primeira vez que rolou marketing de guerrilha, de armadilha, assim, de ambush marketing, num torneio desse. O que o Tsitsipas está fazendo é assintosamente uma ação de inserir uma marca que não é, que, no, uh, que não é patrocinadora para botar no, com mais airtime, diferente do que o, o que ele estava fazendo, por exemplo. E isso é fruto de uma geração digital que trabalha com geração de conteúdo para Instagram, para influenciadores. É uma coisa ah, mas... que o mundo deles não sabe trabalhar ainda com isso.
2: Ah, mas aí é que tá. Eu estava falando, eu entendo até esses pontos de crítica, mas você acha mesmo que o menino que saiu da Grécia, que mal terminou o ensino médio, tem discernimento pra entender o que ele tá fazendo, não é 100% cool? Não, não tem, sabe? Não tem. Quem tem que ter discernimento disso é o agente dele.
1: Que é quem tá, provavelmente, orientando a fazer isso.
2: Então, aí é aquela história, às vezes a gente começa a cobrar do jogador uma coisa que não tá na alçada dele. É, eu, durante o Brasil Open, eu conversei com muita gente que trabalha em bastidores para fazer matérias e tal, e, e aí eu tava conversando com um dos meninos do encordoamento, o Ricardo, e ele virou para mim e falou assim, o que mais acontece é ter um jogador que vem aqui e ele não entender o, como é o funcionamento do, do equipamento. Agora, Nossa. se eu fizer o um encordoamento errado do jeito que ele me... Ele vai falar, eu quero tanto tal de peso, sei lá, 25 quilos. Uhum. E eu não fizer os 25, ou fizer os 25 com muita atenção e aí, no caso, vai ficar mais pesado. Ou fizer com menos atenção ele vai bater lá, né? Ele vai voltar e falar assim, porra, você não fez o que eu queria. Mas ele sabe, se ele não... Ele sabe as calibragens, é isso que ele sabe. Ele falou, tem jogador que nem é calibrar. Ele fala mais ou menos em libras, ele fala pro, polegada... Porque tem coisas, cara Que eles não precisam nem saber Aí a Meu. pessoa que tá ouvindo A gente vai falar assim, tá, mas o cara é obrigado A saber que a raquete é a exceção do corpo dele. Não, gente, não é É assim, o tênis É, é, é a mesma história a história da. Eu já trabalhei com futebol E eu lembro de, de um lançamento de uma, de uma chuteira da Nike Que foi testada por vários jogadores E apenas um aceitou ser O garoto propaganda dela e aí, quando eu fiquei sabendo a história, eu perguntei lá pra uma pessoa da Nike, mas por que, você sabe? Eu sei, a chuteira não ficou confortável no pé de nenhum dos outros. Olha. Então, tipo, não importa quanto a Nike paga, aquela porcaria não tava servindo pros caras jogar bola.
1: É, não, tem o tem, 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 tem um caso do jogador, por exemplo, que pinta a raquete com a pintura da raquete que tá sendo lançada agora, mas usa a mesma raquete há 30 anos e... É, o cara comprou 80 raquetes na época e vai só trocando a pintura Tem, eu, eu sei de história, inclusive o Federer antes de mudar pra, pra Pro Staff 97 agora, ele tinha a mesma raquete que foi atualizando a pintura 3, 4 gerações seguidas.
2: O Nadal, cara o Nadal já, já, já dispensou contrato bilionário, não é nem milionário da Red, um contrato monstruoso da Wilson, por quê? Porque ele só sabe jogar de Bobolar é. Ele, ele já tentou gente, não é questão de ah Ele não ele tentou, ele já treinou De vez em quando eles testam, tem lançamento Igual por exemplo agora que a Wilson vai vai Lançar uma raquete nova A Wilson, se, se o Nadal ligar lá na Wilson Da Espanha e falar, ô gente, vocês me mandam a raquete nova Vocês aqui para eu testar A Wilson vai mandar e mesmo sabendo não, Eles
1: pintam que... ela com babolá E ele usa
2: Exatamente, só que assim, todo mundo O, o povo da Wilson já sabe que o Nadal não vai pegar com a Kat, porque é psicológico até o apego dele com a Bobolar. Do é. Tudo jeito que é psicológico é. o apego do, do Federer com a Wilson. Tem contrato, tem contrato, todo mundo ganhando, todo mundo ganhando. Mas, assim, uh, então tem essas coisas, assim, que são muito... É, a gente tá querendo demais de pessoas. Que é igual, por exemplo, querer que eu, eu sei lá, eu faça foto e faça análise de marketing do veículo em que eu trabalho para vender anúncio, não gente, eu sou só a editora do conteúdo, sabe? É o que eu sei fazer, é o que eu estudei para fazer, é o que eu estou preparada para fazer. Se um dia eu fizer um curso e me preparar, não sei o que, beleza? A gente pode é, protestar posições de marketing dentro de quadro da Vera e Areva que tem mestrado nessa área,
3: entendeu? <risos>
2: Agora o titipo a gente o Titipa mal saiu da escola. Então, eu entendo a crítica, é. eu entendo, mas quantas vezes a minha vida eu fico olhando o Nadal ganhar jogo, aí ir lá pra, pro, pro, pro bendito do banco, tirar a camiseta, botar o agasalho é. da Nike, pôr o relógio... O calor porque... do
1: cão... Né?
2: É. Pra que que põe? Ah, é pra preservar mas, o... Mas Não, você sabe o
1: quanto vale aquele relógio dele, né?
2: Sim. Sim. e o
1: relógio é ruim para ca... o que é ruim vamos lá mas você já tentou, você já, você já tentou ver a hora no mostrador daquele relógio no mostrador daquele relógio
2: eu não gosto de relógio
1: é muito nunca ruim vi. você não consegue ver eu não eu mas você não vi. consegue ver a hora porque ele é cheio de trictrana e tal mas o contrato né o contrato ele vai lá e coloca e tal eu lembro de uma cena do do Ai, caramba, agora me fugiu o nome do piloto, quem que era, se era Fórmula Indy ou Fórmula 1. Que ele, o próprio Hamilton faz isso, ele sai do carro, bota o relógio, tem um assessor que entrega o relógio para ele, para botar no pulso, antes dele dar a primeira entrevista, porque o peso do relógio afeta o desempenho do, do carro. É um baita de um relógio, mas quando ele sai, ele coloca, daquela variada no pulso. Deixa eu aproveitar o gancho que você falou da Wilson, da raquete nova. Essa raquete nova é a Clash, que foi desenvolvida no final do ano passado, foi mandada para algumas pessoas no mundo para testar, a gente teve a chance de testar a raquete. É, e tá saindo o review dela no, no site, Ele vai fazer um review em podcast para falar um pouco também sobre como foi bater com a Clash se você que tá ouvindo a gente teve a chance de bater com a Clash agora que ela já saiu, manda uma mensagem pra gente nas redes sociais do Backend na Paralela é sempre BH na Paralela no Instagram, no Twitter, no Facebook, manda uma mensagem falando, eu bati com a Clash e eu quero participar do review a gente vai gravar com você pra gente falar, eu sei que o Dudu Barba que ouve a gente também é um do cara que sabe analisar, que gosta de analisar raquete nova, quem já tiver batido com a Clash, manda mensagem pra gente que a gente vai colocar no próximo episódio, que a gente vai falar um pouco mais de como foi bater com a Clash, que é uma raquete essa sim, realmente nova e até um pouco polêmica, eu tô louco pra saber que jogador pro vai adotar a Clash como sua raquete é, de jogar no circuito, porque ela tem uma, uma inovação, uma junção de características de raquetes anteriores que a transformar numa raquete diferente se ela é boa ou ruim, nós vamos saber depois que a gente fizer o review, mas ela é efetivamente diferente. Nani, para terminar essa semana longa que você passou aí com o Brasil Open e que gentilmente conseguiu guardar energia para gravar para a gente, considerações finais do que, que a gente tira de suco dessa semana louca que foi no tênis mundial?
3: Bom, a
2: primeira coisa eu quero agradecer aos ouvintes que me pararam na escada, na porta do banheiro, em vários lugares do ginásio de Ibirapuera. É, eu não consegui decorar o nome de todos Eu sei que dois eram Davi Foi por isso que não teve como não, não lembrar O outro seu nome Um dos rapazes é, Chamava Daniel também uh, Teve um rapaz chamado Rodrigo Mas eu não decorei o sobrenome de ninguém E os outros me perdoem Um deles tinha um nome super estranho E eu ainda de eu não vou decorar seu nome E não decorei <risos> Peço desculpas Mas eu gostaria de agradecer muito tanto o feedback, quanto o carinho e respeito que vocês tiveram por mim é, foi muito legal dar um abraço em gente estranha que ouve a gente e principalmente gente estranha que considera a gente como parte do dia a dia então é, a gente não, eu nunca fiz jornalismo para ser celebridade, nunca foi meu intuito não acho que devo ser reconhecida pelo que eu faço mas eu agradeço de verdade o carinho e o reconhecimento que eu recebi porque eu tomo tanta porrada como qualquer outro colega de profissão porque às vezes um abraço para dizer, ah, eu gosto do seu trabalho, ajuda a gente pra caramba, vocês não tem noção. Então é a isso, mesmo, eu, não, eu não sou muito adepta a elogios, nem sou boa em receber elogios, quero pedir desculpas, exatamente por isso, uh, eu não sei lidar muito bem com elogio mesmo, é um, uma dificuldade de personalidade que eu tenho, mas eu queria agradecer de verdade, eu passei todas as palavras de vocês para o Jeff Uh, se eu esqueci de alguma coisa, eu vou lembrar depois que a minha memória é muito boa, mas eu realmente estou muito cansado e aí eu vou passar pro o Jeff direitinho, vou deixar todos os recados, todos os alertas uh, então muito obrigada pelo carinho de vocês. A respeito dos torneios, São Paulo provou para gente que para quem gosta de tênis o tênis bem jogado não precisa ter um top 10 para ser bem jogado e eu acho que você que é nosso ouvinte Muita gente está começando a acompanhar realmente tênis agora A gente teve demonstrações muito ruins da torcida brasileira Tanto contra jogadores que estavam enfrentando brasileiros Contra, contra outros jogadores Como contra brasileiros, inclusive é, Estádio de tênis não é estágio de futebol Pelo amor de Deus, não aplaudam dupla falta não vai quando o primeiro saque for no pé da rede. Não aplaudam o erro não forçado no pé da rede. Isso é desrespeitoso. Se a gente abre a boca para criticar o posicionamento do Kyrgios, se a gente acha que o Thiago de não devia ser mal educado, a gente não devia ser mal educado com atletas em quadra também. Boa. É, esse é um ponto assim, que realmente me deixa frustrada, Uh, eu, eu acho muito lindo ver o ginásio Ibra com 70% do público, pela TV dá a impressão de que tá, tá vazio? Dá mas é um lugar que cabe 9 mil pessoas e você vê um argentino e um chileno jogando, uh, para pelo menos umas 5 mil pessoas é um negócio que a mim que, que vivo com esse esporte também, não vivo só desse esporte mas vivo com esse esporte, eu fico com o coração muito quente, porque vale a pena, quem foi lá viu o jogaço Uh, o o Forhand que eu já disse que o, o, o Pella bateu ali no... Eu até brinquei com ele, eu falei foi o golpe mais bonito da sua carreira Com certeza foi uhum. um dos golpes mais bonitos do ano Foi uma jogada lindíssima mesmo O, jo, o torneio teve jogadas lindíssimas, então tem isso Outra coisa, não subestimem os idosos Olha o Federer aí Uh, e sobre o Kyrgios <risos> é, é a mesma coisa que eu disse sobre o Titipas A gente tem que parar De exigir das pessoas o que elas não têm Pra dar pra gente Sabe? Então o que a gente Boa. tem que esperar Das pessoas? Respeito é, Isso é qualquer pessoa, não precisa ser tenista Respeito é, Respeito E respeito, uh, é respeito Eu não acho que o, o Kyrgios Desrespeitou o Nadal Eu acho que pegaram a frase do Nadal Fora de colocação, sim Acho que o Nadal estava nervoso e é um direito do Nadal, mas o Nadal com certeza não se sentiu desrespeitado pelo Kijos. O Quem se sentiu desrespeitado pelo Kirchhoes foi o Gasquet, que sacou e o Kirchhoes não se mov... movimentou para receber o saque e um o Wimbledon há três anos. Quem se sentiu desrespeitado pelo Kirchhoes foi o Pierre Hugues Herber, que ganhou um game sem o Kirchhoes sair do lugar e aí precisou ouvir o Laiane dar conselho pro cara jogar e ele ainda perdeu a porcaria do jogo. Então isso é ser desrespeitado Agora o cara sacar por baixo, tá na regra É permitido uh, Ninguém é obrigado a fazer tos Aliás, deviam tem ensinado isso pra Ana Ivanovitch Porque o tos dela era horrível uh, Então é isso, gente <risos> O que eu tô querendo dizer é o seguinte Vamos respeitar a, 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 as pessoas, entendeu? Todas as pessoas, isso inclui os atletas Vão parar de exigir Que o, o Ziverev com 21 anos Se comporte como Nadal com 32 o Nadal, é um com o Federer
1: com quase 800
2: exatamente, então assim são, são pessoas diferentes, de culturas diferentes, de criações diferentes aliás, eu ainda não publiquei, eu tive uma conversa muito bonita com a Leacine e ele disse que uma das coisas mais bonitas do tênis é a gente poder lidar com o diferente e aprender com ele ah, que legal. Então eu acho que é, essa é a frase Boa
1: nota que... para encerrar
2: É exatamente isso, é isso gente, muito obrigada Eu me estendi bastante, me perdoem Eu tô mentalmente muito cansada Então preciso falar muitas coisas para conseguir é, Organizar as ideias
1: é, Eu queria só aproveitar em cima do que você falou Da questão do público e do respeito De, coisa, de deixar um, um, um abraço E um Um agradecimento e um elogio Público ao pessoal da academia Da Play Tennis porque fizeram uma coisa muito legal. As academ... Quando tem torneio em, em, em São Paulo no Rio, obviamente que todo mundo que trabalha com tênis conhece o pessoal, o promotor, então sempre rola ah, uns ingressos para aqui os ingressos para lá. E a Play Tênis fez uma coisa muito bacana, é, que é chamou o pessoal que joga o ranking da Play Tênis e os alunos de algumas unidades e ofereceu, ó, quem tiver a oportunidade, nós temos ingressos para o dia tal, dia tal, dia tal. É só falar comigo e retirar o ingresso, eu vou estar tá lá no... no, no comigo, com a pessoa né, da organização da Play tênis. eu vou estar lá no ginásio, fala comigo e vamos ver jogo. E aí o Glauco, que é o, o, o diretor das academias, entrou no grupo e falou, galera, não percam a chance, vão lá assistir, como a Nani falou agora, não precisa de ter um top ten para ter tênis de alta qualidade, é, é tênis profissional, é outra coisa do que a gente faz nos nossos torneios, então vão lá para ver e para entender o que, que é, para ver a diferença e para se inspirar. E a galera foi, foi muito bacana, até alguns desses que comentaram, conversaram com a Ariane no, no dia foram, eram pessoas que, da Play Tennis, que ouvem a gente, que a gente conhece. É, então tiveram a chance de ver o torneio é, em, em tempo real de ver os jogadores ao vivo assim como outros professores de tênis como o Messias uma galera muito bacana que vai para ver o torneio e que leva os alunos para assistir também e que isso faz parte da educação dessas pessoas de, de, de como ver o tênis e assistir tênis e se encantar cada vez mais por esse esporte, fica também o nosso, o nosso cumprimento e o nosso alô o pessoal da Play Tênis que levou os alunos assim como outras academias levaram alunos para assistir o torneio também. A gente se estendeu para caramba, Isso foi, foi, foram uma quinzena de muita coisa acontecendo aqui. Eu agradeço a sua paciência e a sua audiência. Como eu já falei, mande o seu comentário usando as hashtags e as redes sociais do programa. É sempre BH na Paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook. E a gente se vê daqui a 15 dias. Um abraço.